0: Naja, ich meine, was, äh, was ist denn die Angst, dass man in eine offene Möse guckt? Was sehe ich denn da?
1: This Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Katzenpodcast. Ich bin die wohllose Feministin. Mein Name ist Janina Rock und ich bin für heute die Gala-Zeitschrift dieser Sendung. Oh. Und wie immer an meiner Seite meine Klatschreporterin Mathilde Kaiser. Dankeschön. Und unsere Paparazza, Antonia Bär. Hallo. Und unser Thema heute ist privat, beziehungsweise also wir wollen ein Gossip wissen und wie inwiefern. <lacht> alle persönlichen Details und inwiefern ähm, all das politisch sein kann. Ähm, und bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, wir sind jetzt schon eine Weile auf Patreon, aber diesmal gibt es sogar Bonusinhalt. Das heißt, es lohnt sich, uns da finanziell zu unterstützen. Und zwar könnt ihr da unsere Kardashian-Folgen ab jetzt hören und vielleicht auch andere Sachen, ich habe keine Ahnung. Äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall, unser patreon.com halt Blümi. Sab Blumi sabotiert die Patreon-Ansage. Sabotier ich
2: halt nicht, die, unsere Art und Weise Geld zu kriegen. Du <lacht> magst teures Futter, halt die Fresse. <lacht> so ich, also ich glaube, wir müssen, wir, müssen Blümchen,
3: Blumi, Komm. wir müssen Blümchen halt jetzt doch in die äh, Podcast-Beschreibung mit reinnehmen, weil ich ja. glaube, sie ist jetzt die letzten Wochen so <lacht> deutlich Cast-Member geworden. Ja. Ja.
1: Und wie immer an unserer Seite, Blumi, Blumi. <lacht> die Terrorkatze. <lacht> die gerne teures essen mag, aber nicht dafür zahlen will. Ah. <lacht> äh, genau, ihr könnt uns Geld schicken auf patreon.com slash schamlospodcast oder da könnt ihr uns richtig abonnieren monatlich. Ab drei Euro schon und sonst könnt ihr uns, egal welche Summe ihr uns schicken wollt, über geht weiter, ich kann <lacht> <ja>. <lacht> über, ähm, äh, über Paypal schicken. Das ist PayPal.me slash Schamlospodcast. Gebt uns Geld, damit wir
3: äh, für Blümchen die Super-Nanny engagieren können. Oder damit wir in einem Studio aufnehmen können. Oder damit sie jeden Tag Lachs kriegt. Ja,
1: und da hat sich unsere Gästin schon reingeschlichen. Ich wollte sie sowieso gleich vorstellen, weil es nämlich ihre Idee war, das Thema privat zu machen. Und äh, dann legen wir doch mal los. Wir haben sehr viele tolle Gästinnen bei uns immer. Aber es kommt wirklich selten vor, dass wir eine lebende Legende bei uns zu Gast haben. Sie ist die erste feministische Filmmacherin Deutschlands, oder jedenfalls die erste, die sich geoutet hat als solche. Äh, man kann gar nicht zu viel darüber sagen, wie viel sie für das Kino und die Filmgeschichte getan hat. Mit Werken, die sich heute noch anfühlen, als wären sie gestern erst gemacht worden. Ähm, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr Neuen Leben hat die Katze. <lacht> 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 äh, Geschichten vom Kügelbekind, Hirnhexen, der Schlaf der Vernunft und, und, und. Und sie ist Filmemacherin, Regisseurin, Autorin, Professorin, Schirmherrin von PORIES, dem Feminist Porn Award, wo ich sie das erste Mal kennengelernt habe. Und zwar mit den Worten, äh, es war ungefähr sowas wie, habt so viel Sex, bis euch die Hüften wehtun. <lacht> Herzlich willkommen, Olaf Stöckel. Dankeschön, liebe Janina ja.
0: und liebe Mitarbeiterinnen.
1: <lacht> du hast leider so viel gemacht in deinem Leben. Es wurde, es, es war echt schwer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, glaub, glaub, das war die längste
3: Anmoderation, die ja. wir hatten. Äh, einfach nur alles, was man da an. an äh, das ähm, war wahrscheinlich nicht einmal ein kleiner Hälfte. Ausschnitt. Nein. Google, google Nein. das doch mal. Ja, <lacht>
1: Guck doch mal äh, bei IMDb. Ja. Was dann ich, noch so und ist. wir haben übrigens Sekt, darum finde ich, wollen wir gleich anstoßen, Ola?
3: Ja. Uh,
0: auf ah. eine tolle Zukunft. Auf <lacht> eine tolle Zukunft
2: und, und eine schöne Gegenwart. Und
1: ja. darauf, dass wir mit dieser Folge dieses Jahr gut beenden.
2: Ja. Es ist eine sehr besondere, es ist, ich finde das Thema wunderschön, ich war direkt angesprochen. Das Aber, ich war, ich war, Rosa ich war sehr immer sehr großer Rosa Luxemburg Fan und habe auch ähm, dachte immer, dass ich sehr cool bin dafür, dass ich Rosa Luxemburg liebe. Das war auch. Und habe ähm, in der Schule, äh, meine, wir mussten so eine These schreiben halt zum, zum ähm, Abi. Am Ende habe ich meine über das Private ist politisch geschrieben und ich war so ja. Rosa Luxemburg hat alles inspiriert und ich bin so, nee, ähm, ich war nicht sehr intelligent, aber ich habe sehr viel Rosa Luxemburg gelesen, <lacht> ähm, aber äh, bin äh, immer sehr äh, große Verfechterin davon, dass das Private extrem politisch ist und ähm, hatte auch in diesem Sommer äh, sehr viele Streits darüber, äh, über wie, sehr, wie viel man das Private ausnutzen mhm. kann für anderes. Mhm. Oder ausnutzen ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht eher nutzen. Nutzen. Und
0: wie siehst du das?
2: Ich glaube, es ist unmöglich, das Private vom Politischen zu trennen, erstens. Ich glaube aber auch, dass man das Private oder das, was, ein, was einem privat passiert oder in den Kopf steht, absolut benutzen kann, um... um politische Themen anzusprechen, um die Revolution anzufeuern und um Menschen zu beweisen, dass das was, äh, dass, dass die Dinge real
0: sind.
1: Ich finde super, wie Ola gleich den Spieß umgedreht hat und ja, sie ja. dachte, sie interviewt uns jetzt.
0: Kann ich auch machen.
1: Ja. Warum hast du dir das Thema ausgesucht?
0: Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich äh, schon ganz lange da dran bin. Und jetzt wieder dran bin, weil ich, äh, so alt ich jetzt auch bin, 84, erst die äh, Boveri entdeckt habe für mich, Margret Boveri. Mhm. Und die die erste Schriftstellerin ist, die mir ein Gesamtbild vermitteln kann und konnte von dem, was seit, weiß ich was, 19, äh, 1848 bis zur Gegenwart in diesem Land passiert ist und wie und warum und die Fäden aufdröselt, die man verstehen können muss. Ja, weil es genügt heute nicht mehr eine Antwort auf irgendein Problem zu haben. <lacht> Dazu sind die Probleme viel zu divers und äh, ja, es geht fast bis in Haarspalterei manchmal, dass man differenziert sein muss. Ja, und da bin ich jetzt wieder drauf gekommen, auch, dass es ja im Prinzip immer im kleinsten Rahmen anfängt, das Private, mhm. nämlich in der Familie. Mhm. Und dass ich mir so sehr wünsche, dass Kinder lernen dürfen, mit ihren Eltern zu argumentieren mhm. und ihnen nicht der Mund verboten wird oder die Eltern jetzt müde sind, weil jetzt fragt nicht so viel. Mhm. Ja? Äh, denn wo kann man denn lernen, als erwachsener Mensch seine Meinung richtig zu artikulieren, wenn man das nicht an einer Hochschule oder in der Schule oder eben zu Hause gelernt hat. Hm. Ja, und ich denke, es haben immer noch nicht alle Leute die Chance, es auf einer äh, höheren Schule oder auf einer Universität durch ein Studium zu lernen.
2: Aber das darf ja auch keine Erwartung sein, dass die einzigen Menschen, die das Recht auf Argumentation sind,
0: diejenigen hm. sind, die auf eine Hochschule oder auf eine Universität gehen. Ich gebe dir völlig recht, aber das ist eben ja, ja. auch das, äh, was mich zum Beispiel in den 60er-Jahren so an dem Ralf Darendorf äh, fasziniert hat, dass der Chancengleichheit für alle äh, gefordert hat ja, und man da ja auch aufdröseln musste, ja was ist das denn? Mhm. Denn in meiner schwäbischen Heimat gab es immer noch Leute, die sagten ja, aber wir brauchen doch auch Leute, die die Straße kehren. Mhm. Ja, ja
1: es, das kommt ja auch heute immer noch, das Argument, ne? also das, wir brauchen ja noch Leute dafür und dafür und dafür. Es ist
3: auch wieder, ähm, ist auch wieder im Gespräch so das dreigliedrige Schulsystem und ähm, äh, so von, von ein paar Wochen, ich weiß nicht, da war irgendein internationaler Artikel, der mhm. dann dazu geführt hat, dass ganz viele Leute im Ausland gesagt haben, so, ihr macht da was in Deutschland? ihr nehmt so, so ein zehnjähriges Kind und sagt dann, du studierst später bestimmt nicht, du gehst jetzt da um dieses äh, dieses, dieses Einsortieren mhm. und ähm, eben halt auch mit dem Hintergrund. Ja, es ist ja nichts Schlechtes, wenn man einen Realschulabschluss macht, weil das ist ja, man braucht ja Leute, die dies und jenes tun. Und deshalb äh, nehmen wir da die Entscheidung einfach mal voraus äh, nach vier Jahren Grundschule. <lacht>
1: ja. Äh, ja, ach, Schulsystem. Ja, ich, ich finde, es hat halt auch so viel Quatsch, weil selbst wenn es so ist, ist halt der Aufstieg ist auch so hart, ne. Du kannst dich so schnell wechseln. Es ist halt, selbst hm. wenn du deinen Realschulabschluss nachholen möchtest nach der Hauptschule, musst du, reicht es nicht einfach, dass du ein Jahr länger machst, sondern du musst eine Ausbildung machen, mit der du dann den Realschulabschluss kriegst oder sowas, ne. Oder, also, es ist halt, und ähnlich ist es ja auch Realschule auf Abi und so. Also, ich finde das hm. schon, ähm, äh, ja, also es wäre unmöglich, ne, wenn wir es zu Hause eigentlich nicht lernen. Ja.
0: Ganz abgesehen dann von den äh, Geld, also von den finanziellen Möglichkeiten der mhm. Leute. Ja, aber äh, irgendwie finde ich, es, es müsste, ich komme da einfach nochmal drauf zurück, also es müsste möglich sein mit Kindern, ohne dass die Eltern jetzt vor Erschöpfung umfallen müssen, weil das <lacht> Kind... Äh, überhaupt den Mund nicht mehr hält. Ja. <lacht> äh, aber irgendwie n, weiß ich was, in Amerika sagen die dazu Quality Time. Ja. Also es müsste einen Moment geben, wo man über Themen redet, mhm. ja? Und das sollte nicht während dem Essen passieren. Ja. Ja, das ist ja... Das, ich glaube, das kennen wir alle, gell? Dass wenn irgendein heißes Thema in der Familie zur Diskussion stand, dann kam das prompt mit dem Essen auf den Tisch.
1: Ja, weil... Weil ich, ich glaube einfach, weil es, äh, weil das der einzige Moment ist am Tag, wo alle zusammensitzen und ja. zusammensitzen müssen oder so. Ich, ja, wo ich es wenig andere Einflüsse gibt. Ja. ja. Mm. So, Schatz, ich habe dir dein Lieblingsgericht gemacht und ähm, oh, wow. äh. Wir haben hier Kartoffeln. Ähm grüne Soße, die du so sehr mhm. magst, äh, ein Schnitzel. Oh, danke. Und als Nachtisch ähm, mhm. gibt es dann die Diskussion, warum du nicht studieren gehen möchtest. Ähm. Und wenn du willst, können wir den Nachtisch kannst du auch gleich ganz am Anfang essen. Wir müssen, <lacht> du musst dich auf den warten.
3: Okay. Ähm. Wow, also das bringst du jetzt an, während das alles ähm, mhm. kalt wird. Ja, ja. Und ähm, also wie hast du dir das vorgestellt? Soll ich jetzt erstmal essen oder reden wir erst oder mussten wir das ausdiskutieren, bevor ich was essen darf? Oder also ich glaube, es ist. Du ich
1: kannst dir ja aussuchen. Um ist es ein Nachtisch? Ist es eine Beilage statt den Kartoffeln? Oh, ich bin um so? 15 oh, Schatz, Uhr.
2: Entschuldigung, dass ich dass ich so spät zum Essen gekommen bin. Ich dachte, du wolltest vielleicht auch was trinken. Ne? Ähm, oh also äh, es gibt, wenn du willst, einen Cola, ein Sprudelwasser äh, und natürlich. Ähm, Kannst du das alles im Gefäß trinken, wenn wir darüber reden, warum du dich so anziehst, wie du dich anziehst?
3: Okay, ich also abgesehen davon, wie, wie gerne oder ungern ich diese Diskussion mhm. führen möchte, ich bin um 15 Uhr aus der Schule nach Hause gekommen. Mhm. Er hatte den ganzen Nachmittag Zeit Dinge bei mir anzusprechen und ihr wartet... Mhm. B ja, bis wir, jetzt. wir wollten uns halt vorbereiten ne, und den
2: richtigen Moment ergreifen. Das jetzt ich find, nicht und das ist der so. richtige Moment. Das ich ist muss der richtige auch Moment ganz ehrlich ist.
1: sagen, ich finde, so eine grüne Soße geht auch am besten zusammen mit so, einem, mit so einer Diskussion über deinen Kleidungsstil. Weißt du, ich finde das einfach so, geschmacklich ergänzt sich das sehr gut. Mm -hmm. Genau, weil sich dein Kleidungsstil halt geschmacklich nicht gut ergänzt. Ja, weißt du, oder es ist sozusagen, du siehst so aus, wie grüne Soße aussieht. Mm. Ja, 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 ich glaube, darum kam ich auf grüne Soße heute. Man muss halt daran glauben, dass es lecker ist.
3: Ähm, ich glaube, ich würde ähm, würd dann eine Pizza bestellen. Ähm, auf meinem Zimmer. Und, okay. Ähm, okay.
2: Also du nimmst jetzt die einzige Chance, die wir haben als Familie. Ich über bin halt Probleme seit 15 Uhr zu
3: Hause. Wir, wir könnten die ganze ja. Zeit...
1: Aber, aber weißt du was? Das... Das hat sie auch einfach von dir, muss ich sagen. Also wow. ich finde, Schatz, ich finde, wenn wir das jetzt mal. weiterführen okay, okay. wollen, ich habe ja auch einen Chianti, der sehr gut zu diesem Thema passen okay. würde. Okay. Ich finde, das war sehr äh, realistisch. was wir Ich habe ein bisschen hat. Flashbacks bekommen.
3: Das war ein bisschen gerade so, ähm, weil bei uns so, äh, meine Mutter, die ich, die ich sehr liebe, ähm, aber. Äh, hatte immer schon die Angewohnheit, ähm, nicht beim Abendessen, sondern beim Frühstück solche Dinge anzusprechen. Und dann, also insbesondere sowas wie, ähm, so, ja, du machst ja das nächstes Jahr Abi. Was hast du dir jetzt schon überlegt, was danach ist? Ich weiß, es ist 7 Uhr morgens. Ja, wir hatten, wir
2: hatten eine Regel irgendwann mal, dass meine Mutter nicht aufstehen durfte, bevor ich das Haus verlassen habe. Was? Ja, ähm, das war Hausregel. Also weil, im Sinne von, sie musste im Bett bleiben. Ja, yeah, sie musste in ihrem Zimmer bleiben <lacht> und durfte nicht raus, bevor ich das Haus verlassen habe, weil es zu Konflikt, äh, die Konfliktbereitschaft um 8 Uhr morgens war zu hoch und deshalb wurde
1: das eliminiert. Und wie alt warst du da, als ihr das entschieden habt? 14. Ja. Und das hast du dich dann selbst fertig gemacht oder war dein Vater noch? Nee, Vater mein, Vater, noch?
2: mein Vater war wach, der hat mir Kaffee gemacht, er hat mich geweckt, er hat mir Kaffee gemacht. Und dann bin ich aus dem Haus gegangen und dann ist sie aus dem Bett gegangen gekommen. Und sie hat sich dann gehalten? ja, ja weil irgendwann mal war ein Streit über ein paar Socken, der so eskaliert ist, ähm, oh dass, man nicht mehr, dass es nicht mehr
1: ähm, ja, in Ordnung war. Aber wie war das bei dir? Äh, äh, bei zu Hause? mir war
0: das bei mir war das Lieblingsthema äh, morgens, bevor meine Mutter aus dem Haus ging, äh, Kind. Wovon zahlst du bloß deine Miete? Hm.
1: Ja.
0: ja, und äh, wie, wie machst du das? Ich meine, könntest, könntest du nicht deine Drehbücher äh, schreiben, wenn du Freizeit hast, wenn du zum Beispiel, du hast doch jetzt ein Angebot als Fernsehansagerin, warum machst du das nicht? Ja, oder als Stewardess. Äh, da hättest du dann doch Zeit, deine Drehbücher zu schreiben. Da würdest du doch viel mehr Geld verdienen. Ja. Ja.
1: Aber warum hast du das mit Ansagerin? Ah, Blümie attackiert. Ist auch streitlustig. Ah, ich glaube, zu jeder Tageszeit, nicht nur zum Abendessen. Ähm, aber äh, warum hast du das mit der Ansagerin dann nicht gemacht? Das wäre doch nicht Vollzeit gewesen, oder? Weil ich inzwischen, nee. weil,
0: weil ich inzwischen äh, meine Meinung total geändert hatte. Ich meine, man, man äh, peilt ja vieles mhm. an, wenn man sehr jung ist. Mhm. Ja, und äh, ja, was, was soll sein? Ich äh, habe mich damals bei ganz vielen Unternehmen äh, beworben die mir irgendwie attraktiv erschienen, weil das mit dem Filmemachen, das war ja irgendwie erst, ja schon in derselben Zeit eine Entscheidung, aber das hat sich dann auch anders angefühlt, ja, aber jetzt waren wir ja in der Familie und äh, das mit der Miete, das ist mir nur jetzt sofort eingefallen, mhm. weil das während der Zeit war, als ich dann schon angefangen hatte, Film zu studieren mhm. und da natürlich nicht viel Geld hatte. Ja? Ja. Äh, und das Geld war ja irgendwie in meiner Familie immer ein Thema, weil wir keine reichen Leute waren. ja. Mhm. Und im Krieg ausgebombt und äh, alles neu anschaffen und meine Eltern waren absolut davon überzeugt, dass der dritte Weltkrieg sowieso kommt. Es lohnt sich alles nicht. Hm. Ja.
3: Also, was lohnt Aber sich dann alles kann nicht? man doch auch Drehbücher schreiben. Also ja. wenn dann, wenn man Zeit hat, dann dann doch so im Krieg im Luftschutzbunker. Jetzt <lacht> wird auch... Ach, da machst du.
2: Oh, ich, hoffe, ich, hoffe, bald ist, ich hoffe, bald kommt der dritte Weltkrieg. Ich habe so viel, was ich schreiben will, weißt du? Also, ich brauche echt mal ein bisschen Zeit im Bunker. Mm,
1: mm. Oh, ab, ja, du, ey. Ich habe da die, diese Idee für eine Skulptur, die mm -hmm. ich gerne machen möchte. Und dann gibt es aber so viele Dinge, die mich davon ablenken. Ja, ich, ich mein, denke mir, wenn ich einfach nur in so einem Luftschutzbunker sein könnte. Ja, für so drei,
2: vier mhm. Tage am Stück. Ne? Ja. Das, also es einfach Oder so auch kleiner. länger. Oder auch länger. Also
3: ja. Ich, also, ich, ich habe einfach so, ich, ich habe eine Symphonie in, in mir drin. Ich mhm. müsste halt einfach erstmal ähm, Noten lesen lernen und ja. Klavier spielen. Wie, und du wie soll ich, ich das im du Alltag musst schaffen? Arbeiten. Du hast einen ja. so Krieg.
2: schmeißen, aber mhm. einfach mal so Zeit einfach haben. Einfach mal so
1: Zeit im Bunker. Okay, ich habe. Ich weiß, das ist eigentlich der Aldi-Betriebsrat, wo wir ja gerade sind. Ach. Aber mir kommt so eine Idee. Wie wäre es, wenn wir den Dritten Weltkrieg anzetteln? Mhm, mhm. Wir müssen ihn nur hier. entfachen. müssen ihn nur entfachen. Ganz einfach, wir klauen einfach sämtliches Klopapier. Das können wir hier bei Aldi machen. Mhm. Kein Klopapier mehr. Ihr habt gesehen, wie die Leute durchgedreht meine, sind 2020. Ja, komplett. So einfach. Wir entfachen diesen Dritten Weltkrieg und dann ziehen wir uns sofort zurück. Und ich, dann können, kannst du deine Sinfonie komponieren. Aber meinst du, wir sind zu dritt genug? Ich meine, wir sind in Berlin. Wir finden genug Leute, die sagen, wenn sie nur Zeit <lacht> hätten, dann hätten sie ihre Sinfonie exactly. komponiert. Ja,
0: aber wie stellst du dir denn den Dritten Weltkrieg vor? Und wohin willst du dich denn dann zurückziehen?
1: Oh. Ja, der Plan Berbel, ist, noch nicht dass, du immer, dass du immer so praktisch denken musst. Ich bin die Ideengeberin hier und statt gleich Nein zu sagen, ich meine, vielleicht könnten wir einfach brainstormen hm. zusammen, wie man, wie man so einen hm. Weltkrieg auslöst. Okay,
2: ähm, also das mit dem Toilettenpapier ist schon mal eine gute Idee, aber wir haben ja keinen Grund für einen Krieg. Also,
1: ja, ich, ich meine, ich weiß nicht, ob wir unbedingt einen Prinzen erschießen sollten, aber der hat definitiv einen Weltkrieg ausgelöst. Also ganz ehrlich, mhm. ich glaube, wenn man heutzutage einen Prinzen erschießt, sind die meisten glücklich.
0: Ja, wen müsste man denn heute erschießen?
3: Oh mein, kompletten <lacht> Puh. Ich siehst, mein, du, siehst du, aber das ist jetzt die Sache … Eigentlich bräuchte man schon mal so einen Weltkrieg, nur damit man Zeit hat, sich zu überlegen, wie der Weltkrieg ausgelöst ja. werden kann. Ja. Ah, okay. Okay, was ist, wenn wir eine Pandemie auslösen? Hatten wir gerade
2: schon. Hat nicht gereicht. Hat nicht keine Symphonie, kein Buch, keine Skulptur. Barbara, was wolltest du machen in, in der Zeit? Überleben. Ja, aber mhm. das hast du geschafft. Ja.
1: Angeberin. <lacht>
0: Tja, das ist ja wieder das, was wir unseren Müttern verdanken, dass sie uns über Kriege gerettet haben. Ja, ja. Aber was sie uns nicht beigebracht haben, das ist uns zu wehren.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, äh, also zu kämpfen für eine andere Welt.
1: Ja, aber vielleicht weil sie damit so beschäftigt waren zu überleben, oder?
0: Ja, und uns gehören, äh, eben am Leben zu halten. Mhm. Na? Denn es war ja nicht selbstverständlich, dass jeden Tag was zum Essen auf dem Tisch stand, ab einem bestimmten Moment. Ja, Aber ja. wie
1: hast du das dann geschafft, eine Kämpferin zu werden, wenn du es nicht von zu Hause mitbekommen hast? Ach, das habe ich vielleicht deswegen
0: von zu Hause doch mitbekommen, weil ich sehr autoritäre Eltern hatte. Ja, yeah. Das heißt, es war ganz viel, wogegen ich äh, mich zur Wehr setzen musste. Und, und, und mein Lieblingsmittel war offensichtlich wegzulaufen, schon als ganz kleine Göre.
2: Ist es auch so, da ist es dabei geblieben als Lieblingsmittel?
0: Ja. Und deswegen meine ich auch, dass ich eine Art Fluchtvogel bin, ja. Ich
1: muss auch dazu sagen, dass du ja auch, du lebst, Merlin, aber auch in Florida, ne? Das heißt, du bist ein Zugvogel, ja. Du
0: ich bin ein Zugvogel, ja. Ja. Ja, ja. Ich meine, dann hat man auch verschiedene Nester und es ist natürlich immer sehr anstrengend, dann das jeweilige Nest wieder aufzufinden. Und es sich bequem zu machen, ja, weil man weiß von einem Nest zum anderen nicht mehr, wo man die Eier versteckt hat.
2: Aber irgendwann mal hört man das aus den Eiern, was kommt, und weiß dann plötzlich,
1: ah, da waren die Eier. Ja. Hm. Ähm, ich finde, also ich, also man sieht ja zum Beispiel. Ich finde, was man an deinen Filmen zum Beispiel total sieht, mit dem das Private ist politisch, ist wie sehr so persönliche Sachen. Deine Figuren diskutieren viel, streiten sich viel, hören nicht auf, miteinander zu reden. Irgendwie. Ähm, die Katze wollte gerade Sekt trinken. <lacht> ähm, und ähm, äh, genau, also ich finde das ist halt schön, weil man, ich, man sieht so krass den Unterschied zu den männlichen Kollegen, was die für Filme gemacht haben, so parallel zu dir. Das so, da wird nicht so viel geredet und gestritten, habe ich das Gefühl. Und das ist, fand ich halt einfach so schön, weil man du bist mit den Figuren in ihrer Wohnung und sie arbeiten sich so aneinander ab und ab. ich finde, man sieht das einfach. Also ich finde gerade deutschen Sachen so wenig. irgendwie Ja, das geschieht auch noch nicht genug und zwar ganz einfach,
0: weil wir Frauen halt im Allgemeinen an einer weiblichen Sozialis Sozialisierung leiden. Mhm. Ja, Das Wort bleibt mir schon im Hals Ist das stecken. <lacht> <lacht> äh, die, die uns irgendwie zunächst mal auch für ganz vieles, äh, ja, ich will es mal anders sagen, es, viele Frauen halten sich immer noch für zu dumm, äh, um irgendwie einen Anlass zum Handeln zu sehen. Ja. ja,
2: ich, ich glaube nicht nur handeln, manchmal, ich, also von meiner Erfahrung aus ist manchmal auch nur, ähm, ob ich überhaupt das Recht hatte, an einer Diskussion teilzunehmen. Ich hatte in einer Partnerschaft zum Beispiel sehr lange ähm, Angst, politische Themen anzusprechen, weil ich dachte, ich wäre nicht intelligent genug oder äh, ich dürfte mir das gar nicht anmaßen, dabei würde ich mich selbst als relativ stark und kämpferisch darstellen, aber habe mich da sehr schnell runter machen lassen. Und ich glaube, das kam so ein bisschen von meinem Vater, weil mein Vater war, ähm, was Politik anging, immer sehr, ich weiß alles, du weißt nichts. Äh, und, und ich glaube, das hat mich dann sehr geprägt, dass ich dann Männern gegenüber immer gedacht habe, ja, ihr wisst alles, ich weiß nichts, bringt mir doch bei,
0: was ich denke. Ähm, ja. Naja, die waren ja auch die Geübteren. Ja, 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 ja. Ich meine, die haben die öffentlichen mhm. Diskussionen äh, geführt, auch wenn sie das dann nur im Privaten getan haben. Ja, mhm. ja die waren aber die Wortgeber. Und, ja. äh, und ich meine, es ist sehr schwer zu lernen, ähm, to agree to disagree.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, also äh, einverstanden zu sein, dass man nicht der gleichen Meinung ist.
2: Alles das ist sehr mhm. unangenehm, oder?
0: Ja, aber, aber das macht doch einen ganz großen Unterschied. Also ich habe das zum Beispiel mhm. erst in meiner Zeit in Paris gelernt, wo ich Französisch gelernt habe, dass ich da Leute getroffen habe, die einfach interessant fanden, dass ich einen ganz anderen Standpunkt, beziehungsweise eine andere Perspektive hatte, mhm. an die sie so nicht gedacht hatten. Mhm. ja. Und ich denke, das ist ja sowieso, also wenn du vorhin sagtest, ähm, was dir an meinen Filmen äh, so gefällt, ja, dann denke ich, hat das ganz viel damit zu tun, dass ich ja ausschließlich aus einer weiblichen Perspektive erzähle. Mhm. Ja, denn denn, und das tun die Männer nicht. Die sind die Helden, die handeln. Mhm. Meistens. Und die Frauen helfen.
3: Mhm. Aber das finde ich auch so einen, ähm, so einen interessanten Widerspruch, weil so diese Dichotomie auch äh, reden und handeln, da ist ja das, ähm, das Reden äh, dann oft eher weiblich konnotiert, was ich auch oft, ähm, glaube ich, so ein bisschen dann in der Kritik äh, bei Filmen, aber auch, ich habe neulich irgendwas gelesen, da ist ein Mann zitiert worden, der gesagt hat, ja, Jane Austen ist ganz nett, aber die reden ja eigentlich nur. Und so dieses Ding, und ich, und ich weiß, was glaube ich, bei so, bei so in Anführungszeichen Frauenfilmen dann auch manchmal so diese Abwertung ist, so ja, und da wird dann ganz viel äh, ganz viel irgendwie geredet und diskutiert. Und gleichzeitig aber, wenn es um eben politische Diskussionen geht, das ist dann für, äh, für die Männer, also früher Aha. noch mehr als heute, ja. aber so diese, diese politischen Talkshows und so. Und die sitzen auch nur da und reden, aber es ist irgendwie ein, ein, ein reden, das irgendwie auch gleichzeitig Handeln ist. Ja, weil es um diese Gründen. offizielle
1: Politik geht. Yeah. geht ne? Da gibt es Parteien, da gibt es Parteibücher, das kann man super rationalisieren. Aber, also, ich, was ich halt so abgefahren finde, ist, diese Jane Austen-Geschichten sind so viel näher daran, wie wir alle Geschlechter unabhängig. Mhm unser Leben erfahren und leben. Und ich meine, wer von den Typen hier war denn bitte schön im Krieg? Ja? Und dann denke ich mir so, ach, das müsst ihr im Film nachholen, die ihr macht oder so. Oder ja. in euren Serien oder in euren Büchern oder so. Weil ich, also ich denke mir halt, also ist das andere irgendwie, ist das nicht toll, dass das so nah an unserem Leben dran ist irgendwie? Also ich finde, ich habe mehr mit einer, einer Jane Austen Roman zu tun, als irgendwie mit mit so einem noch einen anderen Kriegsfilm oder so, den wir mhm. wieder im Kino haben.
0: Ja, das ist sowieso nochmal ein ganz, ganz schwieriges Thema. ja, Denn äh, ich meine, die Game-Industrie heute, äh, die ist ja hauptsächlich abgestellt auf irgendwie... Äh, einander zu bekämpfen und zu töten mhm. und, äh, weiß ich nicht, sich Ritter sagen vorzustellen oder Avatare oder, ach, was weiß ich. Ja, und ich meine, ich will es nicht generalisieren, aber ich denke, dass die Frauen, aber und, die Frauen müssen reden, weil sie ja auch das erst lernen. Richtig. Mhm. Ja, und wie kommen sie denn drauf zu erfahren, was wirklich sie unglücklich macht, ja. Ich
1: meine, äh, kann ich ganz kurz? Bitte. Das Irgendwas quakt, ah. vibriert. Ein Telefon. Frau können aus ja, ich, ich Wir können es einfach. Ja, ich. können es lassen. Wir können es ausquaken lassen. Ja. Ähm, nur falls es jemand hört. Ich dachte gerade, ich dachte
3: die ganze Zeit, ich bild mir das ein. Ich bin sehr froh, dass du es angesprochen hast und dass ich nicht, nicht verrückt bin.
1: Nein. Das ja, heißt, also, okay, also du meinst, es ist auch, ähm, dass, dass bei diesen Geschichten und so die Frauen noch erstmal lernen, ah, ich kann so reden, ich kann so sagen, ich kann so Dinge aussprechen und.
0: Naja, ich meine, wenn ich mich an die 70er Jahre erinnere, wo ja ganz viele Frauen dann die Initiativen ermöglicht haben, dass männerfreie Kinovorführungen nur für Frauen gemacht wurden, damit die sich trauen können, eine Meinung zu äußern zu dem, was sie gesehen haben. Wirklich? Ja, weil sobald der Mann neben ihnen saß, war es völlig klar, wer redet.
2: Und wer das Recht auf eine Meinung hat?
0: Und wer das mhm. Recht auf eine Meinung hat, ja. Und äh, da war, das hat man dann vielleicht hinterher von der Frau äh, erfahren, aber meistens nicht, äh, weil die ja dann auch eher der Meinung ihres Mannes war oder zumindest das so darstellte, ja, wenn sie überhaupt was sagte, ja. Mhm. Und ich meine, das ist ähm, in, in der Richtung, bin ich ja auch äh, also so eine große Anhängerin von den Schriften von der Hélène Sixou, ja, die äh, also so wahnsinnige Bilder entwirft, wie also Sprachbilder, äh, wie die, also die Stadt ist der Bereich, in dem Frauen in Sicherheit sind. Mhm. Wenn Frauen sich vor die Stadt begeben, sind sie schutzlos und sind wie eine Meute von Hunden, denen man die Kehle durchgeschnitten hat?
1: Das ist das Bild, was sie entwirft, um zu sagen, dass es quasi dasselbe wie rausgehen und die eigene Meinung formulieren und für die mhm. eigene Meinung einstehen und so. Ne? Und wahrscheinlich auch. Die Gefahr, dass wenn sie es tut, dann wird sie so Na, niedergemetzelt. Ne?
0: Ich meine, welche Tochter kennt nicht den Spruch von zu Hause? Na ja, dann mach mal, aber beschwer dich nicht hinterher, ja? <lacht>
1: <lacht> 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 Ja, ja aber ich finde es so interessant, weil ich finde, unser Podcast zum Beispiel, ist so, wir sind das ja nur wir sind ja nur Meinung. So.
2: Ja, wir, sind, wir reden ja nur. Wir, wir sind echt nur Meinung. Wir bestehen 100 Prozent ja. aus Meinungen und manchmal schleicht sich ein Fakt rein.
1: Aber nur manchmal. Wenn wir GästInnen haben, die bringen Fakten mit. <lacht> und,
0: und der Pakt, ist der dann zum Beispiel einen Dritten Weltkrieg auszulösen?
1: Was auch immer für die feministische Revolution
3: notwendig ist. Also, wir sind, wir treten jetzt nicht dafür ein, aber
1: wir, wir, wir werfen es mal in den Raum als Option. Ja, ja ähm, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu selbstbeweihräuchend und reflektierend, aber ich finde halt einfach dieses, ähm, dass wir, wir haben ja immer ein Thema, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir arbeiten uns daran ab und ich meine, mir hilft das total bei der Meinungsbildung und auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es auch. Ich, ich weiß nicht, ich finde das so cool, ich weiß nicht, in welchem anderen Rahmen ähm, man das sonst so, ich so habe in meinem Leben irgendwie und ich, also natürlich ist es für mich jetzt noch mal was ganz anderes als Frau, die jetzt im Jahr 2022, 2023 irgendwie lebt, aber es ist halt, ähm, als jetzt im Vergleich zu den 70ern oder so, also, aber ich finde trotzdem… Es ist ja immer noch ein Nischending, dass Frauen sich gegenseitig ihre Meinung sagen und Dinge versuchen, zusammen zu überlegen. Also wir sind ja offiziell ein Nischen-Podcast. Mm. Und es ist ja nicht so, dass wir als, äh, dass das als im, dass wir so weit sind, dass man sowas als Mainstream bezeichnen würde.
0: Ja, und, äh, das ist, glaube ich, ja auch sowieso nochmal was anderes, ja, äh, denn es hat ja immer Ausnahmen gegeben. Du hast Rosa Luxemburg gesagt. Ja, es gab immer Frauen, die schon Vorkämpferinnen für irgendwas waren und damit zunächst mal äh, Pionierinnen und Alleinstehend und äh, was weiß ich, ja, und die ja dann zum Teil auch umgebracht wurden, wie man bei Rosa ja. sah, nicht? Also, weil sie so eine <lacht> klare Meinung über die Dinge hatte. Ja. Und,
1: oh, können wir ganz kurz... Jetzt kurz mal nachgucken? Es hört nicht auf zu quaken, dein Oh Handy. ja, ich würde gerne dem den Hals ein, umdrehen. Vielleicht ist es ein Wecker oder wir sowas. wird können dann nachher
0: äh, braten.
1: Ja.
2: <lacht> Aber ich stelle mal die größere Frage oder kann darüber nachdenken, während das Quaken, das quaken ermordet wird. Äh, wie äußert sich das Private für euch jetzt oder heutzutage politisch?
1: Also mir zum Beispiel wird oft gesagt, wow, das ist so mutig, dass du jetzt, ob es jetzt in diesem Podcast ist oder auch in anderen Sachen, die ich mache, das, <lacht> das war so lustig. <lacht> Weil das
0: mein Wecker war.
1: Ah. Ah. Siehst du, sowas hättest du dir auch einrichten. <lacht> das hätte ich mir ja nie <lacht> Hat, hattest du Hast du ja, um die Zeit immer Mittagsschlaf oder was? Ja, ich
0: hatte mich mal für 20 Minuten hingelegt.
1: Ja. Ah, okay.
2: Die habe ich auch. 20 Minuten. Powernaps, <lacht> Damit alle Meinungen frisch bleiben. Okay, jetzt bin ich gar ja. nicht frisch.
1: Aber ich, also das habe ich, dass mir trotzdem noch gesagt, oh, das ist so mutig, dass du da und darüber redest. Und ich denke mir so, okay, das, schade, dass das mutig, als mutig begriffen wird. Okay. Irgendwie. Na, also, ähm, und gleichzeitig, also ich, ähm, also ich, also wenn wir zum Beispiel eine Folge, die wir zusammen gemacht haben bei Unverschämt, wo wir ähm, darüber gesprochen, also wo wir äh, halbnackt auf der Bühne standen und über unsere Körper gesprochen haben und wie wir unsere Körper, wie wir uns in, uns in unseren Körpern fühlen und so. Ähm, ich meine, natürlich war das für mich auch ein Moment. Oh, das braucht ein bisschen Mut. aber... Aber dann gleichzeitig, wenn wir es gemacht haben, es hat so Spaß gemacht und es war so schön, mich von diesen Ängsten zu befreien in diesem Moment. Und ich würde mir das irgendwie für so viel mehr Menschen wünschen, dass sie über ihre Ängste und äh, Zweifel und so reden, weil ich glaube, dass das sie alle dass dann alle mehr Spaß hätten im Leben.
0: Oh, Wo? ja. <lacht> nee, denn ähm, ich, ich fand das so ja, befreiend. als es, Das war ja auch Ende der 60er, Anfang der 70er, dass wir plötzlich uns nackt in die Anlagen gelegt haben ja und FKK äh, gemacht haben und so. Und dabei eine ganz wichtige Entdeckung gemacht haben, nämlich die, dass wenn mehr Leute um dich herum nackt sind, ja, dann guckst du die am Anfang vielleicht äh, äh, so lange an, bis du das irgendwie in dir aufgezeichnet hast. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann wird das Thema, ist dann erledigt. Ja. Mhm. Und vor allem, es ist entsexualisiert. Genau, das, ja. ja, das habe ich auch Ja, und das finde ich zum Beispiel in Amerika <lacht> immer noch ganz furchtbar. Oh, diese Prü
2: amerikanische Prüderie. Oh, ich finde sie. Also, wenn man denen sagt, man geht hier nackt in die Sauna, es ist, da fällt Ihnen äh, oh nein, wie? ich habe letztens, ich war letztens in einer Situation, wo ich äh, ein, in eine Gruppe gefragt habe, ob wir gemeinsam zur Sauna gehen sollen und jemand war da, da der amerikanisch war und die waren so, absolut nicht, nein, no. und ich war so, Wieso? Ich, ich werde dich ich werd nicht auf dich draufspringen. Also <lacht> das ist, das ist schon so. es, ist, es ist nicht so, weil ich deine Brüste sehe, dass ich dann so, krack. <lacht> das ist der ah, Sexadler kommt ja. raus. Das das wir, können auch Sex Sex, wir können auch einfach in die Sauna und dann wird es schön warm ja. und dann
1: sind wir alle ruhig und dann lesen ja. wir ein Buch. Ja. Aber wo, wo, um äh, wo die Frage weiterzumachen, wo seht ihr das privat und politisch bei euch im Leben?
2: Also ich finde sowieso, für mich habe ich manchmal das Gefühl, dass es fast auf eine Banalität beruht, dass ich als Frau mit diesem Körper und dieser Stimme und diesen Meinungen quasi nicht die Chance habe, unpolitisch zu sein. Also mein mhm. ganzes Auftreten in Räumen ist per Definition politisch. Ähm, und ich scheue mich davon auch nicht. Also mich stört das mhm. nicht. Manchmal würde ich mir wünschen, dass... Dass ich auch einfach das Recht hätte, wie ich bin, uns jetzt die Comedy-Szene als Beispiel, dass ich das Recht hätte, wie manche Männer einfach Dinge zu sagen und die werden nicht durch den Filter gesehen von diesem Geschlecht, diesem Körper, mhm. ne, dieser Stimme. Ähm, aber ja, ansonsten, ich glaube sowieso, dass es, oh, so also wie ich mein Leben lebe, ist relativ. Also ich versuche, in meinem Privatleben auch das sein zu lassen, wo ich politisch stehe, soweit ich kann.
1: Und du, Toni?
3: Mhm. Ja, ich glaube, es ist ähnlich. Also ich glaube, mir ist ähm, mir ist das oft lange Zeit ähm, nicht im, im Bewusstsein, ähm, bis es dann zu, ähm, also zu so, so öffentlichen Begegnungen Kommt. Also, so ähm, der. Äh, <lacht> Katze. Ähm, äh, so also der Klassiker ist äh, wirklich jedes Mal, sobald ich so aus Berlin so ein bisschen rausfahre und dann irgendwo in Brandenburg im Supermarkt bin, entweder alleine oder mit meiner Freundin, ähm, also kommt beides vor und dann auf einmal passiert nichts Schlimmes. Es ist, ich bin ganz, ganz selten irgendwie belästigt worden, aber man spürt es einfach sofort. So mein, mein Sein, wie es so beobachtbar ist durch andere, ähm, so wird hier wahrgenommen. So ich, bin mm -hmm. einfach, ich bin hier markiert, während ich an der Kasse stehe, während ich äh, ähm, eine Packung Toast aus dem Regal nehme. Ähm, und es ist immer so ein Moment von so, ah, so, oh, okay, ähm, und ich glaube, und dann, so abgesehen von Identität, eben auch mit, ähm, wenn es so um andere persönliche Entscheidungen geht. Also, ich glaube, ich, ähm, lebst du die meiste Zeit schon relativ bequem, ohne dass ich, ähm, dass mir so permanent äh, klar ist, wo ich irgendwie aus der Norm falle, wo ich irgendwie, ähm, <lacht> wo ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, am, am Frausein irgendwie äh, knapp vorbeischramme mhm. und, äh, scheitere oder keine Ahnung ähm, und, dann, ja, und dann bewegt man sich so aus der Komfortzone raus und dann kommt zu dieser Moment so oh ja ja stimmt äh, das, das, ist ja, das ist ja was, das ist ja ein, äh, ein Statement, mhm. so wie ich mich durch die Welt bewege, egal ob ich das mhm. äh, plane oder nicht
1: ja. Olaf, was ist denn bei dir?
0: Also ich finde das sehr, sehr interessant, was Toni gerade gesagt mhm. hat und zwar ganz einfach, weil ich auch mal gerne wissen möchte, wer eigentlich wann entschieden hat, dass Frauen Röcke tragen und mhm. Männer Hosen. Ja, weil das ja auch eine lange Zeit ein, dann ein Tabu war und du konntest ja auch äh, sehr bestraft werden dafür, wenn du dich als Kerl verkleidet hast ja, mhm. oder als Frau verkleidet hast. Das ging ja beide Wege. Mhm. Ja. Und ähm, ich, noch in der Schule durften wir erstmal nicht in Hosen kommen. Ja, das heißt und ich ich kann mich auch noch erinnern später dann, äh, als mein Vater, der eigentlich immer der Meinung war, dass Frauen durchaus alles auch können könnten, was Männer äh, können dass der aber auf einmal sagte, Mann, du kannst doch am Sonntag nicht mit Jeans rumlaufen, äh, nicht mal dem Schutzmann seine Tochter macht es.
1: Was, was ist denn das für ein Vergleich? Warum denn der Schutzmann? Ja, also was weiß das ich,
0: weil äh, der war wohl eine andere Klasse. oder ja. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Geschichte. Also da sehe ich ja auch noch mal ein politisches Verhalten des ganz klar in unseren Alltag äh, dringt, wie man sich zu verhalten hat, wie man, wie erwartet wird, hm. dass du sprichst, dass du dich kleidest. Ja, ja.
2: aber das, ich finde das mit dem Kleiden super interessant, weil ich glaube, dass das jetzt auch fast andersrum was hat, dass wenn du, wenn man zum Beispiel dieses als Frau verkleidet sein, ich merke das zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und äh, ein Kleid trage oder ein Rock trage, dass, ähm, äh, ich also ich, ich bin ein bisschen Arschloch und spiele gern damit, weil äh, ich, ich lasse mich da zumindest nicht zurückhalten, wenn ich einen Rock habe, zum Beispiel meine Beine breit aufzumachen auf der Bühne. <lacht> oder also mir ist es egal. Ich versuche aktiv das nicht, mein Benehmen beeinflussen mhm. zu lassen. Aber ich merke immer, dass ich total anders wahrgenommen werde, mhm. ähm, äh, wie ich mich halte und wie mich Menschen beobachten auf der Bühne, wenn ich. Offensichtlich feminin gerade mhm. auftrete, wo es für mich halt egal ist. Also, ob ich jetzt eine Hose
3: anhabe oder einen Rocker habe, ich meine Beine dann kann ich sowieso breit machen. Ja. <lacht> das ist aber, aber ich frage mich auch so ein bisschen jetzt gerade, ob das so, so die Äußerlichkeiten teilweise so fast so die letzte Bastion sind, weil ich hatte, ähm, ich hatte das mit meinem Vater auch sehr, sehr oft, der ja jetzt äh, nochmal eine ganz, äh, äh, nochmal eine jüngere Generation ist, ähm, dass da auch von vornherein klar war so, ähm, nee, äh, so, du bist ja sowieso so klug und du kannst alles machen und alles werden und äh, lass dir da nichts irgendwie. Ähm, und dann aber irgendwann dann schon so, es kam so, also, also weißt du, was ich ja, was ich ja toll finde, ist, wenn, wenn Frauen halt so, so ganz stark und ganz tough sind und dann aber halt trotzdem vielleicht so, also das finde ich ja, das finde ich ja toll, so, wenn Frauen so feminin sind, aber die können trotzdem alles machen. Und ich war so, das ist irgendwie so verkehrte Welt eigentlich. Warum ist es einfacher, dir vorzustellen, dass ich, was weiß ich, Bundeskanzlerin, dies, das werde, aber kurze Haare, so, das mhm. ist, das ist zu weit. Also es ist, irgendwie, irgendwie habe ich so das Gefühl, es müsste doch umgekehrt sein, dass man sagt, jetzt ja, hier an, was du willst. Aber komm, jetzt übertreib mal nicht mit den Ambitionen. oder kein, also Naja, ich meine, ich kann mich auch
0: erinnern, äh, ich hatte sehr lange Haare, als ich aus England zurückkam. Und mein Vater drückte mir 20 Mark in die Hand und sagte: geh mal zum Friseur und lass dir eine Frisur machen. <lacht> und das war zu Zeiten von Jean Sieberg. Ich weiß nicht, ob die Schauspielerin mhm. ein Begriff für euch ist. Ja. ja. Na gut, und ich kam nach Hause und hatte so einen Haarschnitt. Die waren erstens mal also völlig sprachlos, der Mund stand ihnen offen. Also und die hatte
1: so einen kurzen Pixi-Haarschnitt. Kurz, ja. also manche kennen sie vielleicht, weil gerade ein Film über sie rauskam mit äh, Kristen Stewart, hat sie gespielt. Ah, okay. ähm, ja,
0: ja und, und berühmt wurde sie damals durch äh, Jean-Luc Godard's äh, ah. ja. Wie, der fällt mir ein, der Film. Aber jetzt gerade nicht. Ja. Na, jedenfalls, als ich so frisiert nach Hause kam, hat mein Vater gesagt: Also mit so einem Sträfling gehe ich nicht über die Straße.
1: <lacht> oh, Sträfling. <lacht> Sträfling. Sträfling. Wow.
0: Naja, weil ich meine, das hat ja alles Tradition. Mhm. Man hat ja den Frauen nach dem Krieg die Haare geschoren zum Teil in der Öffentlichkeit, mhm. um sie zu beschämen, weil sie mit dem sogenannten Feind eine Beziehung hatten. Mhm. Ja, Und das war auch, also nicht nur Gefangene werden geschoren, sondern auch Sklaven sind geschoren worden. Und lange Haare oder Haare war auch immer äh, ein Klassenzugehörigkeits- und Geschlechtszugehörigkeits- mhm. Mhm. Merkmal.
1: Ich finde es halt so interessant, weil, also ich habe das jetzt in meiner Familie nicht mehr erfahren, dieses ähm, welche Haarlänge ich haben darf, oder so, aber was ich, ich sehe das jetzt für mich heutzutage viel mehr in so romantischen Auseinandersetzungen, dass ich das Gefühl habe, in einer Heterobeziehung zum Beispiel da ist es auch wichtig, sind es lange Haare oder sind es kurze Haare und ich kann, ich habe, wenn ich, und ich habe alle Haarlängen äh, immer wieder abwechselnd, je nachdem, wie meine Lebensphase ist und ich merke immer, wie erfolgreicher in Anführungszeiten ich bin, wenn meine Haare lang sind mhm. ja, und auch was für einen Unterschied es macht, ob sie blond sind oder ob sie dunkelhaarig haarig sind. Und es ist jetzt nicht, ich habe gerade längere blonde Haare, ist jetzt nicht so, dass die Männer mir in die Bude einrennen, aber es ist, ich merke trotzdem, dass ich viel mehr als weiblich wahrgenommen werde, als hm. irgendwie. Und das finde ich auch so, also so albern, weil ich mir denke, ich in meiner, wie ich mir Partner aussuche, ich denke nicht, das muss die, der muss die Haarlänge haben oder nicht oder sowas. Also das finde ich ja. was für ein was für ein Quatsch, wie das noch drin ist, ne? diese irgendwie Aber es so. ist
3: ja auch ein gutes Beispiel für das Private ist politisch, weil ja. so an sich so, klar, das ist privat, du fühlst dich zu den Personen hingezogen, wo du dich halt hingezogen fühlst, aber eventuell ist es vielleicht ja. nicht komplett die Natur, die dir sagt, so dünn, langhaarig, blond, ja. äh, ähm, ja, ja. ein bisschen kleiner als ich, so so. Nee, eventuell ist das nicht einfach natürlich in dir gewachsen. so Man könnte halt schon mal reflektieren, inwiefern so ein, so ein Begehren auch politisch mhm. äh, konstruiert wird.
2: Komplett. Ich glaube, ich habe das schon oft gehabt, dass Männer überrascht waren, dass sie mich attraktiv fanden. Mhm. Weil mhm. es ging gegen mhm. mh, Es ging alles gegen den Instinkt oder die, die Sozialisierung der
0: Attraktion. Mich, mir hat mal ein guter Freund gesagt, weißt du, du bist einfach ein Mädchen auf den zweiten Blick. Oh. Also nicht gesehen zu werden, wenn man neu hier irgendwo äh, hinkommt, mhm. aber wenn man mich dann besser kennt äh, oder zum zweiten Mal sieht, fällt einem was auf. Und wie fandest aber bitte du den Kommentar? Äh, Scheiße. <lacht>
1: Ja, aber wie lebst, wie lebst du denn dein privates ja, nee. und politisches ach Toni, sorry also, ich, also. ich habe nicht zu dir geguckt, Toni <lacht> wegen deinen kurzen Haaren du was, mm. bist, bist auch eher so auf den zweiten Blick <lacht> für mich ähm,
3: also das ist, wir finden das alles sehr beeindruckend hier in äh, ihren Lebenslauf ähm, also wirklich ganz toll, wahnsinns Abschluss ähm, wir haben trotzdem das Gefühl, sie sind eher so eine Bewerberin auf den zweiten Blick ähm. Also mhm. falls sie in ein paar Monaten nochmal vorbeikommen würden, dann wird uns bestimmt wirklich auffallen, wie toll sie sind. Ähm, wie, wie bitte? Also sie haben ja jetzt
2: meinen Lebenslauf mhm. gesehen, der wird sich jetzt in den nächsten Monaten nicht groß verändern. Also Ja, ja,
3: aber das muss ich ja erstmal so, so sacken lassen und also wenn ich sie jetzt so sehe, würde ich es spontan auch nicht sagen, sie sind jetzt hier so Material für unsere Kanzlei, aber… Ähm, Was? Wie, wieso? Na, weil sie eher so eine Bewerberin auf den zweiten Blick
2: sind. Okay, ich, es tut mir leid. Ich, ich, ähm, ich, also danke, dass Sie überhaupt glauben, dass ich bei Ihnen arbeiten kann oder könnte, aber ich kann Ihnen sagen, auf den zweiten Blick, es wird alles gleich sein.
1: Ähm, ob... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Sie sind eher so eine Kaffeetrinkerin auf den zweiten Blick. Also ähm, ich glaube nicht, dass ich Ihnen den Cappuccino jetzt verkaufen möchte. Aber vielleicht jetzt nicht. Aber wenn Sie einfach mal, vielleicht wenn Sie in zwei Wochen wiederkommen. Okay, es ist den ganzen Tag schon so. wie, ich, ich. Warum kann
2: ich keinen Kaffee trinken? Was, was soll das zweiten Blick?
1: Weiß nicht, wenn, wenn ich Sie so sehe, denke ich, mir, mh, vielleicht eher Tee.
3: Was? Nein, ich möchte... Äh, <lacht>
1: uh, oh...
3: Ja, nee, also danke, dass Sie mir das Ticket zeigen, aber Sie sind eher so eine ähm, eher so eine Fahrgästin äh, auf, auf das Zweite äh, mitnehmen. Ich habe ein Ticket, ich habe also eine der, Fahrtarte. Also der Bus kommt der Bus kommt äh, in einer Stunde nochmal und dann nehme ich Bitte. Sie super gerne mit.
1: Ah, okay, also ich würde Sie super gerne in der Notaufnahme annehmen, aber Sie sind eher so ein Herzinfarkt auf den zweiten Blick.
0: Ich finde das ganz toll. Weil ich habe mich auch mal bei einer Zeitung beworben äh, und dann wurde mir gesagt, ach wissen Sie, Fräulein Stöckel, äh, wir, wenn nachts um 2 Uhr ein Zugunglück passiert und es gibt hunderte von Toten, dann schicken wir lieber einen Mann.
3: Ich weiß nicht, ob der Mann da noch helfen kann, wenn ich schon.
0: Aber das hieß, hm. es gibt nicht mal einen zweiten Blick. Es hm. gibt gar keinen Blick. Ja, ja. Das ist eine Männerdomäne und da halten Sie sich doch bitte zurück.
1: Ich finde, es ich find, ist echt krass, wie wichtig auch Blicke, wie viel Macht und Politik in so einem Blick wirklich, also wirklich wortwörtlich auch ist. Ich habe ähm, in einem äh, Writers' Room äh, für eine Serie gearbeitet, wo mir aufgefallen ist, dass ich... Wenn mir geantwortet wurde, ich nie angeguckt wurde von dem Verantwortlichen, also von dem Chef im Raum, der hat immer andere Leute angeguckt, nur mich nicht. Und dann auch ja, gerne vor allen Dingen die Männer angeguckt oder die Person, die er am meisten kannte. Das passiert mir Selbst so Selbst wenn oft. auf mich geantwortet wurde, ist, ja, es passiert mir auch durchaus öfter und ich merke immer, ah, Männer suchen die Blicke von anderen Männern. Mhm auch wenn eigentlich mit mir gerade geredet wird. Und dadurch gibt man halt jemand anderem die Aufmerksamkeit. Und das ist halt auch wieder so, ne, das ist halt auch so diese, also wie viel, allein jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, ja. ist so viel, ähm, so krass beladen. Ich war bei meinem allerersten, äh,
3: oder einem von meinen, meinen ersten Jobs in, in so einem ähm, äh, Autorenteam, äh, war ich die einzige Frau und hatte, ähm, äh, ein Freund von mir oder eine Bekannte war, ähm, hat er auch gearbeitet und ich bin dem einfach ewig dankbar, weil der permanent ganz, ganz beiläufig äh, einfach nur gesagt ist, so, äh, ja, das hat, so, hat ja Antonia gerade gesagt, äh, so jedes Mal, wenn es irgendwie so <lacht> dann ging, so, ja und da, es gab ja die Idee so, hm, von Antonia ähm, <lacht> und so ohne, dass er jetzt da und ich war, also bis heute so, ich, ich äh, erzähle davon ständig, weil ich das so ein gutes Beispiel finde von so, ne, was man als Mann tun kann, so, du musst nicht, so, so, du musst nicht oder solltest wahrscheinlich auch nicht äh, da jetzt dann irgendwie sagen, so, hey, ihr ignoriert die ganze Zeit Anton Antonias Ideen, werden die ganze Zeit nicht so, du, du musst gar nicht irgendwie dich da groß ähm, äh, äh, stark machen, sondern halt einfach nur so ein ganz kurzes, so, ähm, das ist übrigens, äh, übrigens von Antonia, also wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, und, und kein Mensch hat, äh, das irgendwie groß bemerkt, aber es war so, also für mich hat es einen riesigen Unterschied ja. gemacht. Äh, danke Sebastian, falls du das hörst. Ja, äh, sehr äh, toller Comedian,
2: möchte ich auch an diesem Punkt hm. sagen. Richtig guter Mann, Sebastian Ulrich. <lacht> hey, ich, bin der Mose, der, ich möchte ihm den Platz und die Ehre geben, ja. weißt du, weil das macht fast keiner und ich, ich war sehr gerührt, als du das erzählt hast. Ich wusste, ich
3: wusste gerade nicht, ob ich den Nachnamen sagen soll, weil dann kann man nachverfolgen, was das für ein Projekt war, vielleicht.
2: Alles gut, er ist sowieso ein äh, Mensch in der Öffentlichkeit. Ja, true. Oder wir fragen ihn.
0: Äh, ja, also das ist jetzt, also da, hab, da brennen mir jetzt im Prinzip drei Probleme auf der Zunge, ja. Und das eine ist, dass Frauen ja auch äh, sich, vielleicht haben Männer das auch, dass sie ja erstmal ihnen auffallen muss, worunter sie möglicherweise leiden. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ich komme doch gar nicht sofort drauf, mhm. was es ist, was mir so ja. ungut ist. Ja, absolut, ja. ja? ja. Und wenn ich das habe, dann kann ich erst ein Bewusstsein dafür vielleicht entwickeln, wodurch dieses Gefühl ausgelöst wird. Mhm. Ja. Und um bei dir jetzt da anzuknüpfen, auch, und das hat auch mit zweitem Blick oder gar keinem Blick mhm. äh, zu tun. Das heißt, wann wirst du denn gehört? Denn äh, also gesehen ist nochmal eine Sache. Und wann wird gehört, was du gesagt hast und gleichzeitig aufgenommen, dass du das gesagt hast ja, ja. und dass darauf vielleicht eingegangen wird äh, und nicht jetzt entweder einfach darüber hinweggegangen und wie es mir irgendwann passiert ist, nach 30 Jahren kam mal ein Herr auf mich zu, mit dem ich mal in irgendeiner Versammlung war oder Mitglieder, was weiß ich. Und ich hatte was gesagt und alle starrten nur an die Decke und es war, als hätte ich nichts gesagt. Und nach 30 Jahren kommt der und sagt, das fand ich damals übrigens ganz toll, was du da gesagt hast.
3: Oh mein Gott.
0: Und da denke ich… Das
2: ist auf den… Vierhundertsten Blick oder aufs Vierhundertste ja. hören. Also so ja. besser
3: als gar nicht, aber das, auf der anderen Seite hm. Naja, man braucht man
0: braucht eben hm. seine Zeit. Ja, und ich würde damit auch meinen, äh, dass sie so sehr daran gewöhnt worden sind, äh, dass wir froh sein dürfen, wenn wir zuarbeiten und wenn wir Ideen entwickeln, dass die natürlich nicht als deine oder deine oder deine ja. erwähnt werden, sondern die werden eingearbeitet in das Geflecht von des Herrn Projekt. Ja. Mhm. Ja. Und deswegen denke ich, das müssen Männer lernen, dass sie wirklich auch sagen, woher die Idee kommt, mhm. und dass Frauen sich das auch mehr und mehr angewöhnen, dass sie sagen: Übrigens, die Sohn so hat neulich die und die Idee gehabt. Ja. Ja. ja, weil es geht doch bei allem darum, dass man gesehen wird, gehört wird, Anerkennung findet.
2: Mhm. Ja, ja, Anerkennung.
0: Ja.
1: Ja, also ich finde, dieses gesehen werden ist schon so wahnsinnig schwierig. viel. Schwierig. Aber dass man das, also, und es ist so schwierig und gleichzeitig bedeutet es so viel, finde ich. Ja. Also ich, ich finde, mir geht es so viel besser, wenn ich gesehen werde. Und aber ja. ich
2: merke auch zum Beispiel, ich, äh, mich stört es immer ganz doll, wenn mir Leute sagen, wie laut ich bin. Ich weiß es ja und ich weiß, dass es frustrierend ist und ich weiß, dass es nervig ist. Aber ich habe das auch lange analysiert, so, warum schreie ich so? Und es ist so, naja, wenn man nie gesehen und nie gehört wird, schreit man irgendwann mal. Mhm. Und das war eine Form von Kampf, so, ja, natürlich emotional in der Familie, was auch immer, aber dann halt auch als Mädchen und als Frau, es war so, hallo, warum, hi, ne, es ist, und ich sehe ein, dass es nervig ist, weil es jemand, der schreit nach Aufmerksamkeit, aber es ist so, ja, habt ihr halt nicht genug gegeben, ne? Tja, tja so Ich wäre leise, wenn ihr, nicht, wenn ihr mir nicht oh, so wenig ich
1: hatte auch mal, oh, ich hatte auch eine Erfahrung. Da habe ich mich mit einer Kollegin. Wir hatten ein, einfach ein berufliches Streitgespräch, aber mit einer tollen Kultur, wo es so war. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir arbeiten uns jetzt aneinander ab, weil wir wollen zu einer Lösung zusammenkommen. Und ähm, aber es war halt, aber es wurde halt immer lauter und hitziger, weil wir so leidenschaftlich für unseren mhm. jeweiligen Standpunkt waren. Und ich war so, ich weiß nicht mehr, wie ich es dir anders erklären soll, außer so, wie ich es dir gerade erklärt habe. Und dann war da ein männlicher Kollege neben uns, der hat so, der war so Sch, 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 sch. Und da bin ich durchgedreht. Das war wirklich so, als würde mir oh. mein Vater das nie gemacht haben, kann ich das nicht damit vergleichen, aber es wäre einfach so, als würde mir so eine Autoritätsperson, wie so ein Lehrer oder wirklich wie so ein Opa oder sowas, mir ähm, mir den Mund jetzt verbieten, weil ich zu anstrengend bin. Und ich dachte, ja, das kann doch nicht wahr sein, dass, das also wie erniedrigend so ein Geräusch einfach sein kann in dem Moment. Ja, also ich fand das, ich fand das so krass irgendwie. Ja? Und, dann, und dann ist, ich meine, im Nachhinein wurde mir klar, ah, okay, die Person kann mit diesen Emotionen nicht umgehen. Das ist das Einzige, wie sie die irgendwie von sich halten kann oder so. Ne? Aber ich finde das ja, oh, oh jetzt Na ja Das Haut. sind
0: natürlich Ängste auch. Ne? ja Also das äh, da denke ich dadurch, dass wir ja im Prinzip wirklich so sozialisiert wurden, ich würde das auch für heute noch so sehen, dass es ja immer noch die Ausnahmen sind, wenn die Frauen wirklich zu Wort kommen. Ja, Auch wenn wir jetzt ein paar Politikerinnen mehr haben. Aber man muss mal gucken, wie viele Sitze da überhaupt leer sind. Ja, mhm. Also wo noch viel mehr Frauen drin sein können. Und dass ich denke wir müssen uns auch bewusst drüber sein oder ich musste mir bewusst drüber sein, wie viel Angst ich eigentlich vor Männern habe
1: oh. oder
0: hatte. Ja, Das heißt, es war für mich ein ganz großer Schritt, dass ich mir sagen konnte, also wenn du brüllst, das kann ich auch.
1: Mhm.
2: Ja, das ist aber, Leute, ich, ich, ich habe oft die Frage gestellt bekommen, ah, wie wirst du so zum Beispiel mutig oder stark oder selbstbewusst. Und ich bin so, ich hab mir abgeschaut von den Männern. Machen wir das Gleiche. Also, ja. Ich habe sie irgendwann einfach abgeschaut. Ich war so, ah, okay, so, okay, mach kann ich auch. Kein Problem. Soll ich die Meinung nochmal schreien? Kein Problem. So,
0: alles du Mann-Vibe. Das
2: ja, ja. Also, war so, hey. Scheint für die zu funktionieren. Ich hab sie einfach abgeschaut. Ich war so, hey. Es, die haben eine Strategie entwickelt, wir machen das einfach Man muss da auch mal äh, so
3: Ehre, wem Ehre gebührt. Also, ja. ne, danke
1: Männer.
2: Hey, ja, ja das, sicher. Danke, danke Männer. Ich habe ein, zwei Sachen mitgenommen, echt keine schlechten Ideen. da. Ja,
0: und es gibt ja auch Sohne und Sohne. Ja? Ja, also ja, ja. gut, generalisieren äh, äh, tun, wir, tun wir nur, wenn wir es tun.
2: <lacht> Und dann tun wir es. Aber wo wir wissen.
0: Meinung so. Ja, okay. Aber, Ola,
1: jetzt will ich eine Antwort. Wann ist wie ist bei wie siehst du bei dir, dass dein Privates so ähm, politisch ist? Vielleicht auch jetzt gerade irgendwie, wo merkst du das?
0: Naja, also erstens mal dass ich 84 werden musste, äh, bis meine Filme wieder entdeckt werden oder überhaupt entdeckt
1: werden. Oh, ja, das war so, ja, ne, bei der Berlinale kann ich noch erinnern, da waren. Wir, naja, ja, das mit so der so Digitalisierung. Ja. ja, denn ich meine, es
0: war ja so, dass die Filme von Frauen zunächst mal auch die größten Probleme hatten, einen Verleih zu finden. Mhm. Wo man sagen kann, Neun Leben hat die Katze, war, hatte schon einen Verleih im Drehbuchstadium, der hat aber pleite gemacht, bevor ich mit meinem Film überhaupt rauskam. Mhm. Und dann äh, ging ich klinkenputzen bei den äh, Verleihern und da mein also zunächst der Verleih bei dem ich war der hatte die glorreiche Idee auf das Plakat zu schreiben, wie Frauen heute lieben. Das hatte überhaupt nichts mit dem Film zu tun, gar nichts. ja. Aber das war ein gefundenes Fressen für die Verleiher, weil die nämlich in dem Jahr in '69 haben die zum ersten Mal auch Gelder beantragen können, um Pornofilme zu drehen, mhm. also die Schulmädchenreporte und mhm. äh, diese ganzen Sachen mhm. und da gab es dann also so eine ständige Antwort ja, Frau Stöcke haben Sie mich schon Frau genannt das ist doch schon mal gut ja <lacht> äh, wenn sie noch ein paar Pornoszenen drehen könnten, dann wären wir sehr interessiert an dem Film. <lacht> das konnte ich natürlich nicht, weil ich meine, der Fem Feminist-Porn war damals noch nicht erfunden. Und ich finde das ja auch eine enorme Leistung von den Frauen, dass sie irgendwann mal auch das Recht genommen haben, auf ihre eigene Sexualität und mhm. die bitte so darstellen zu wollen, wie sie es sehen, mhm. Mhm. und dass das unter Umständen nicht für Männer aufgeilend ist.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht ja doch, aber das ist mir auch wirklich völlig wurscht. Ja, ja. aber ich meine, es war halt, es war immer so eine Beschmutzung,
1: mhm.
0: weil die einem unterstellt haben, die Fantasie, die sie selber haben. Das war aber nicht so, weil für mich war zum Beispiel Sex etwas, was was absolut Privates war. Ja, Ich hätte das damals nicht gerne zur Diskussion gestellt, überhaupt nicht. Weil ich ja schon eine Schlampe und eine Hure und was weiß ich war, dass ich überhaupt Sex hatte unverheiratet, mhm. Also nicht, dass ich da die Einzige war, aber das waren dann die Sachen, die hat man doch bitte für sich behalten. Ne? Mhm. Also wo kommen wir denn da hin?
1: Ja. Aber ich finde ich finde, es äh, toll, so eine erfolgreiche Schlampe <lacht> <hier> zu zu <Gaste lacht> haben. Ähm. Ja, weil,
0: weil weißt du, das ist auch ein Lernerfolg, ja. dass sowas an einem irgendwann mal total abprallt. Mhm. Äh, das ist mir doch wurscht, was du über mich denkst. Ja, und ich denke, das ist auch heute ganz wichtig, weil ähm, dass ich noch so viel will.
1: Ja, das also ist ich finde meins. Ich, ich finde halt, ähm, ja, ich, ich weiß, ich will dir das jetzt gar nicht im Mund legen, aber ich finde halt, wenn ich dich so einfach in deinem Leben sehe, denke ich mir, krass, wie anders dein Leben ist für auch für dein Alter und, äh, und generell irgendwie in den, in den letzten Jahren, die ich dich jetzt kenne, ich kann das jetzt nicht für mein ganzes Leben natürlich beurteilen, aber überhaupt generell nicht, aber ähm, ich finde es halt, du hast sie jetzt ein Sabbatical <lacht> genommen, irgendwie, wo andere <lacht> drüber nachdenken, ähm, Oh, vielleicht sollte ich äh, irgendwie in der Nähe von meinen Enkeln oder Kindern wohnen und dann vielleicht ins Pflegeheim, in der Nähe von einem Pflegeheim, wo ich dann irgendwann rein kann oder so. Oder, äh, und du bist halt so, ich, ich lebe mein Leben, wie ich es leben will und nicht wie die Gesellschaft sagt, dass ich mein Leben jetzt leben soll.
0: Und ich glaube, das ist, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht schon im, äh, sobald ich auf der Welt war, äh, irgendwie wusste, ich will autonom sein. Als Kind war mein erster Satz, kann allein. Und das ist mir heute oh. noch wichtig. Ja? Ja, ja, Weil nicht abhängig sein, bitte von nichts und niemandem abhängig sein. Ja. Das ja? ist so
1: ein toller Titel für eine Autobiografie, kann allein. Kann
0: allein. Ja. ja? Ich meine, wenn ich dann hinfalle, na gut. Und da muss ich jetzt auch mal meine, meine Mutter erwähnen, die mir immer wieder erzählt hat, dass wenn ich so mit einem Jahr oder anderthalb hingefallen bin und gebrüllt habe, dass sie dann gesagt hat, ach, steh auf, komm her, ich heb dich auf. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich bei ihr wieder hingelegt. Und dann hat sie mich aufgehoben.
1: <lacht> aber, <lacht> erst, aber erst mal. <lacht> Ja.
0: Ja, ja, und ich denke, die Autonomie, die ist, die war und ist mir das, das absolut allerwichtigste. Die Idee, abhängig zu sein, die ist mir unerträglich. Ja, also und deswegen hoffe ich auch, dass ich bitteschön äh, körperlich beisammen bleibe <lacht> und auch im Kopf. Und das wäre im Übrigen das Schlimmste, weil körperlich, das ist ja noch eine Sache, aber äh, irgendwie äh, geistig nicht mehr da zu sein, mhm. ha, da wünsche ich mir einfach, ich hätte eine Pille.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: ja, die das
2: aufhalten würde direkt. Ja, und also
0: sobald man das merkt. Ja, ja. also ich denke, das Recht auf das eigene Leben in jeder Beziehung, mhm. denn ich meine, wenn ich mir heute so angucke, was heute noch in verschiedenen Ländern Abtreibung bedeutet, dann denke ich ja, ist es eigentlich Leibeigenschaft für Frauen?
1: Mhm. Ja, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall so ähm, Babyfactory, oder? Also.
0: naja, äh, ich meine. Ich meine, was 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 ist denn los? Ich bin doch die Einzige, die am Ende dafür verantwortlich mhm. ist, wie es diesem Wesen, dass ich mhm. da gegen meinen Willen äh, und auch vielleicht gegen meine Möglichkeiten zur Welt mhm. bringen muss. ja. Mhm. Äh, äh, und da hilft mir doch dann auch keiner.
3: Mhm. Ja, ja, wir wir hatten es jetzt gerade in der letzten Folge davon und ähm, das ist eben <lacht> schon im im Gesetz im Gesetzestext oder im also äh, dass das da drin steht, äh, das Ziel ist, die Mutter zum, äh, äh, zum Austragen äh, äh, der Schwangerschaft zu bewegen. So, das ist das erklärte Ziel. Es ist nicht, ähm, hier sind die Leitlinien dafür, je nachdem, wie sich die Mutter entscheidet, sondern es ist so, okay, wenn wir daran scheitern, wenn wir alles getan haben, sie zu mhm. ähm, und ich meine praktisch ähm, sieht die Situationen, so zum Glück in vielen Teilen Deutschland äh, okay aus, aber, aber das ist halt immer noch äh, das, was dahinter steht, ist ähm, der Staat hat Pläne für meine Gebärmutter. Und mhm. äh, die, die da müssen wir erstmal schauen, dass wir die vielleicht doch äh, ausführen können.
0: Ja, natürlich, weil wir brauchen doch äh, Arbeitskräfte, hm. wir brauchen Soldaten. Wir brauchen Straßenkehrer, mhm.
2: Gebärmutter für
1: den Staat. Und, vor allem ja. Ja, und,
3: äh, und am besten aber nicht durch Einwanderung, sondern schön von äh, den, den, den heimischen Frauen, den heimischen weißen
1: ja. Frauen. Ja. Ich habe eine, eine Sache, über die ich ähm, gerade viel nachdenke, da wollte ich euch mal fragen, ist, dass ich mich so ähm, frage: Mache ich genug gerade? Also, dass ich mir denke, okay, es ist so auf der einen Seite denke ich mir, ja, aber ich mache ja das, ich mache das, ich mache diesen Podcast und so und dann, und dann sehe ich aber auch, die ganze Welt brennt, aber auch so viele wunderschöne verschiedene Arten und Weisen und ich frage mich die ganze Zeit, ähm, weil ja auch das Privat ist, politisch so ein toller Schlachtruf einfach aus den 60ern und 70ern ist, wo es irgendwie wir kommen ins Handeln, wir machen jetzt endlich mal was ähm, und so und ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich genug tue und was ich noch machen kann und ob meine Kunst überhaupt reicht oh, und oh, so weiter. Oh, oh. Und ich,
3: das wollte ich euch fragen. Warte, 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 dieser Podcast hier wird nicht alles
1: lösen? Doch, wir lösen das okay, jetzt. Okay, Gott sei Dank. Okay, okay gut. <lacht> 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 oh, ich dachte, ich ähm, musste
2: noch was heute machen. Ich habe keine Zeit. Ich wollte noch duschen.
1: <lacht> naja, äh,
0: ich denke, also das war mir auch lange Zeit eine ne ganz wichtige Frage, und ich denke, äh, da kann man aber auch bitte sich erstmal auf das ganz konzentrieren, was man sowieso macht. Und bis die Möglichkeit sich eröffnet und anbietet, ja, denn du kannst die tollsten Ideen haben, wenn es nicht der richtige Moment ist und die richtige Umgebung. Hm. dann verläuft es im Sand und mhm. ähm, ja, und du, du wirst, naja, du wirst dann vielleicht halt, was weiß ich, du wirst halt mundtot gemacht. Ich würde es heute so sagen, ja. Mhm.
2: Äh, ja, es ist, <lacht> es ist eine Frage, mit der ich mich auch sehr oft gequält habe und natürlich immer noch quäle. Aber manchmal denke ich mir so, okay, einmal einatmen. Kannst nicht alles machen.
0: Es ist unmöglich und es ist okay. Und es gibt den Moment, wo du es weißt. Hm. Ja, ja, so jetzt muss es. Jetzt ja. und dann weißt du auch, was zu passieren hat in, in dem jeweiligen Fall. Ja. Das wird auch nicht die Welt erlösen, aber ich meine, mit dieser Erlösung haben wir ja sowieso Probleme. Ne? Ja,
2: ich mein, es genau. das ist sowieso halt wenn der Dritte Weltkrieg kommt. Das haben wir <lacht> ganz am Anfang geklärt. Aber, aber das glaub... Ding ist halt, ich werde mich wahrscheinlich nicht an die Autobahn kleben. weil ich einfach nicht machen. Mhm. Wird einfach nicht passieren. Und das ist okay. Das macht meine Form des Aktivismus mhm. oder des Klimaaktivismus nicht weniger wert. So, Das ist eine, eine Wert. Die, die, dem Aktivismus oder der Politik einen Wert zuzugeben, zu ist nicht hilfreich. Mhm. Weil das kommen, da kommen dann solche Gefühle heraus, so ich muss mehr machen, ich muss, <lacht> ich muss mich an die Autobahn kleben oder ich muss guerilla, äh, guerilla Girls mäßig äh, eben äh, große
1: Werbung, ist es okay. Ja, aber vielleicht müssen wir das machen. Vielleicht Also vielleicht jetzt nicht das Auto äh, auf die Autobahn kleben oder so. Ähm, aber vielleicht aber sowas in der Art vielleicht müssen wir das alle sehr so viel mehr aber wenn es machen. wenn es
2: so forciert ist dann ist es nicht der Moment ich glaube was
3: was für mich so eine wichtige Begrenzung auch von dem Slogan ist so das private ist politisch aber du kannst nicht alles Politische im privaten austragen also ich habe das Gefühl hm. ne, na, es gibt ja viel so dieses so ähm, äh, weiß ich nicht ich bin ich bin vegan fürs Klima, ich bin so diese ganzen, ich treffe private Konsumentscheidungen, um dadurch Probleme zu lösen und das so, ich, ich will das nicht, nicht kleinreden, so das, das macht was aus, wie wir uns entscheiden, aber das ist nicht das, so der, der, der Klimawandel wird nicht in meinem Einkaufskorb äh, verhandelt werden.
1: Ja, ja. ich meine, das glaube ich glaube auch, dass man ein bisschen was machen kann, ne? aber ich finde es auch total schlimm, dass dass die Verantwortung auf die KonsumentInnen geschoben wird, wenn eigentlich die Politik endlich Entscheidungen treffen muss und aufhören muss, Angst zu haben vor der Wirtschaft und den LobbyistInnen und so weiter. Und ich finde halt, ne, da, da ist es, müssen politische Entscheidungen. Aber da ist eigentlich fast zu sagen, dann ist ja fast auf die Straße kleben besser und Aufmerksamkeit schaffen und die Diskussion, in äh, ne, Fach zu lassen, dadurch, dass darüber geberichtet wird oder so, aber als, als dass ich vegan zu Hause esse, würde ich fast sagen. Ja. Also wie gesagt, ähm, ich will das auch nicht, nicht kleinere. Aber, nee, nee, aber, aber ich meine auch Sachen, die ich mache. Ne? Also ich bin, seitdem ich 15 bin, Vegetarierin, ich habe zwischendurch vegan gegessen, irgendwie, ne, ich bin äh, irgendwie, ich habe Ökostrom und Ökogas und ich fahre kein Auto und, und so Sachen, ne? Und das ist oder nur begrenzt nur bei anderen Autos mit. Und sowas und gleichzeitig ist das ja nur so ein Tropfen mhm. auf den heißen Stein.
0: Gleichzeitig guckte mal, was die Bio-Welle für ein für Erfolg geworden ist, dass es ja heute in jedem Supermarkt ja, das stimmt. Ja. irgendwo eine Abteilung gibt, wo du biologisch frei political correct ja. <lacht> essen kannst, ja.
2: Ja, aber äh, ich finde sowieso, es ist vieles, ist, es sind systemische Probleme und Schuldgefühle dem Individuum zu geben, nimmt einfach dem Individuum eine andere Form von Freiheit weg, ohne einfach
3: zu sagen, es sind systemische Probleme, die man angehen muss. Hm. Nein, aber auch du, du kannst... Ähm Du kannst dich engagieren, ohne dass es irgendwie perfekt sein muss. Du, du musst dich ja, vielleicht klar. nicht an die Autobahn kleben, aber vielleicht ähm, so, wenn dir das wichtig ist, dann schau mal, was es für ähm, Gruppen gibt, die vielleicht äh, Petitionen für ähm, Volksentscheide mhm. etc. machen. Also, ja, aber so, das ist so. Es ist ja nicht dieses so: entweder du gibst irgendwie komplett alles oder du ähm, machst das im Privaten, indem du was weiß ich, Bio kaufst, so ja, sobald ist, ist ja du, was dazwischen. Aber, sobald man bei einem Volksentscheid
2: mitmacht, weiß man direkt, warum die meisten Leute <lacht> sich entscheiden, halt, ja, okay, ich esse halt kein Fleisch. Es ist sehr viel einfacher, Aktivismus, Aktivismus ist eine, eine Form von Arbeit, die einen komplett zermürbt. Frisst. Klar. Frisst, auffrisst und zermürbt. Und ich habe es ich ein Jahr lang durchgehalten, bis ich weiß, oh, ich weiß, ich, ich gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr mit Menschen auf der Straße streiten. Ich kann ja. nicht mehr betteln für eine Unterschrift. Mhm. Ich kann nicht mehr. Und vor allen Dingen da merkst du halt diesen, weil wir in unseren Kreisen haben ein sehr großes Glück. Ne? Wir teilen hauptsächlich sehr ähnliche Meinungen und Lebenseinstellungen und Verständnis für die Welt und Politik und Beziehungen und Kunst. Und da vergesse ich manchmal, was alles in der Realität passiert. Oh, ja, und ich ja. glaube, als ich so aktiv war im Volksentscheid, ich war so, es ist mir zu viel zu wissen, wie hart die Leute da draußen sind. So, ich möchte zurück zu meinem zu meinem Kuscheli, zu meiner kuscheligen Welt, wo mich Leute nicht anschreien. So, ich möchte hier raus. Weil das ist halt das Ding. so Leute sind so, oh mir ist die Umwelt total wichtig. Ich, ich, ich kaufe veganes Mühlenhack. Und ich bin so, Du, das ist super. Also ich freue mich ganz toll. Ich finde das auch mega. Ich finde, mach das weiter. Aber wenn du mal auf die Straße gehen willst und sehen willst, wie es da aussieht, viel Spaß. Da kannst du so viel veganes Mühlenhack kaufen, wie dein Herz
1: begehrt. Der Scheiß wird bleiben. So. Ja. Ich hatte das also ähm, zum Thema Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ich das hat auch damit zu tun, dass mein Vater alleinerziehender Vater war und ich dadurch automatisch auch in so einer politisierten Situation aufgewachsen bin, ohne dass wir irgendwas, das jemals zu Hause war, das keine politische Debatte Es war einfach, das muss jetzt so sein. Und, ähm, und ich weiß noch, dass in der Schule, ich war auf einer Mädchenschule, dass ich als Männerhasserin bekannt war, weil ich halt so feministische Parolen, also so kann ich das heute beschreiben, damals hätte ich es nicht so, damals sag ich so, ja oh, wir sind doch alle gleich, Mädchen können doch dasselbe wie Jungs machen, weil so, so war es halt irgendwie zu Hause, dass jedes Geschlecht alles so gleich machen kann. Und dann war, ich war wirklich jahrelang die Männerhasserin, weil Feminismus einfach in den 90er Jahren, abgesehen von diesem Girl-Pop irgendwie, ähm, Girl-Power-Ding, war halt Feminismus, Girl, also so Girl Power hat ja auch nur im Zusammenhang mit romantischer Liebe in Heterobeziehungen existiert, aber ansonsten war Feminismus so uncool. Ja, und. Weil ich ein Mädchen bin. Ja. <lacht> <lacht> ja. eben. Also, man war noch nicht mal Frau. Und äh, in den 90ern. <lacht> und das so, irgend weißt du, ist halt dann, ich, äh, ich hab, man hat mir das dann so nach und nach gemerkt. Und dann gab es dann so Meilensteine. Oh, Beyoncé hat gesagt, sie ist Feministin. Irgendwie. Ja, das heißt, das Thema wird jetzt wirklich ernst genommen von, vom Mainstream oder so. Und ich finde, ähm, ich finde, da haben wir auch eine extreme Bewegung gesehen. Und es ist so viel leichter, jetzt feministische Inhalte zu machen, als noch vor zehn Jahren, also ich habe in einer Kulturredaktion für Arte gearbeitet, ähm, wo es krass war, dass ich gesagt habe, es gibt mehr als Mann und Frau oder irgendwie es äh, äh, es ist ist da es gibt so so viel mehr als nur schwul und lesbisch und sowas und und das war selbst 2013 oder 12 noch viel zu krass. Naja, ja.
0: weil 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 nicht verstanden wurde, dass Sexualität eigentlich was Fluides ist, hm. was fließendes, ja. ja. Und äh, deswegen äh, denke ich ist es ja auch so fürchterlich, dass alles an der Sexualität aufgehängt wird. Mhm. Völlig egal, was du verkaufst oder was du erreichen willst, ja, das wird zunächst mal auf die Tauglichkeit hingeprüft, verkauft sich, weil es mhm. sexy ist. Mhm. Ja? Und von daher finde ich auch den Titel eurer Sendung ganz toll, weil <lacht> wir müssen schamlos sein. Wir müssen wirklich also schamlos machen, was wir machen wollen. Ja. Ja, mhm. und aufhören sich zu schämen, wofür ja. denn eigentlich? Ja, und ja?
2: Kleiner Rat an die Hörerin. Es macht Spaß, schamlos. Zu
1: <lacht> Absolut. Ja. Es, ist,
3: macht,
2: es macht naja, wirklich da, Spaß. Da,
1: es ist auch ziemlich hart manchmal und dann macht es aber auch super viel Spaß. Und ist ja.
0: der Ruf erst ruiniert? Lebt sich's <lacht> völlig ungeniert.
1: Ja. Aber, äh, aber ich meine, <lacht> aber, aber es ist auch trotzdem auch, meinst du nicht, dass du zum Beispiel eine erfolgreichere Karriere, weil du ja auch eben meintest, meine Filme werden nicht so digitalisiert, nicht so äh, hier und da in Kanon zum Beispiel eingenommen, wie jetzt bei männlichen Zeitgenossen oder so. Glaubst du nicht, dass es einfacher gewesen wäre für dich, wenn du nicht feministische Filme gemacht hättest? Das hätte ich gar nicht gekonnt. Weil ich überhaupt
0: nicht, ich wusste ja nicht mal, dass ich einen feministischen Film gemacht habe. Und Weil ich hab mich da, ja. ich habe mich da auch nicht geoutet als feministische mhm. Filmemacherin. Das haben Gott sei Dank andere für mich getan. Mhm. Ja, und ich musste dann auch ganz oft nachfragen, was meint ihr denn damit? <lacht> Ja, denn äh, ich denke, dass Feminismus halt von ganz vielen Leuten auch heute noch nicht begriffen wird, als einfach die Anstrengung, Menschen gleichberechtigt zu sehen. Ja, mhm. alle können, sollen dasselbe machen können, was sie wollen, unabhängig vom Geschlecht oder von dem, wie sie sich definieren. Mhm. Ja, ich meine, wer definiert mich denn? Habe ich doch Mühe mit mir selber. Ja,
1: Ja, aber ist es bemühen sich auch ganz viele andere Menschen darum, dich zu definieren, oder? Das ist ja das Problem.
0: Ja, und ich glaube, da fängt es an, dass es auch wieder privat zu sein hat. Ja, äh, Also, ja, kann ich eine Antwort drauf geben, muss ich aber nicht. Ja. Und ich denke, da haben dann so Leute wie Laura Merritt und auch Polly Vanlaff ein ganz großes Verdienst mit dem, was sie da mit ihrem Feminist Porn Award machen.
1: Mhm. Die, die waren auch schon bei uns zu Gast. Kleine Cross-Promo. Die Folge könnt ihr euch auch anhören.
0: Ja, denn, denn ich meine, woran liegt es denn, dass das immer durch diese sexuelle Brille alles gesehen wird?
1: Ich und glaube ich glaube auch dass das wirklich ich glaube dass das ganz viel mit patriarchat und scheiße zu tun hat aber auch weil wir alle sehr horny sind die ganze Zeit ja ich, ich, ist doch okay ja yeah. <lacht>
0: ich, ich glaube es ist so dieses you heard it ähm,
3: here first. Äh, ich, ich glaube da ist halt auch so die repression so Teil des Problems also dieses so man ist ja gar nicht äh, oder werf ich mal so in den Raum man ist ja gar nicht so wahnsinnig äh, besessen von Sexualität wenn man ein relativ entspanntes Verhältnis dazu hat, wo man sein Begehren frei äußern kann, wo man ähm, äh, äh, eventuell das Begehren auch zurückgespiegelt bekommt, idealerweise, ähm, so, dann ist man ja, dann ist man ja eher äh, horny, so im Sinne von so, es ist es irgendwie was Positives, es ist nicht so dieses, ich, ich kann mir keinen keinen Film angucken, wo zwei Menschen sich zwei Sekunden anschauen, ohne dass ich sage, so, oh mein Gott, da ist jetzt hier sexuelle hin. Spannung, dies, das. <lacht> ähm, also so, äh, ja. Naja, und und ich
0: meine, diese Verbote, die sich da durch die Jahrhunderte aufgezwängt haben, ich meine, wer hatte denn diese glorreiche Idee, sich überhaupt für das Leben in der Unterhose von anderen Menschen zu interessieren? <lacht> Da kann doch wirklich jeder für sich entscheiden dürfen. ja, ja. Es geht doch niemandem was an.
2: Mhm. Vor allem denke ich mir manchmal so, wo findest du die
0: Zeit, dir über sowas
2: Gedanken zu machen? Weißt, ich habe so viel zu tun, so ist mir egal. Ja, und das, ist so, sei frei. Äh. Wann findest du die Zeit in deinem Tag, dich da hinzusetzen mhm. und darüber wütend
1: zu yes.
3: Ja, Hallo. wenn du es dir, wenn du es dir selber nicht erlaubst, ähm, dich mit, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und mit dem, was, was du vielleicht für ein Begehren hast, dann, dann ist auf einmal ganz viel Zeit da, das auf andere zu projizieren. Naja, das ist na, Wahnsinn. Naja, na,
0: na ja, aber dann ist da ja auch noch der liebe Gott, der angeblich was ja, dagegen hat. Ah, okay. Hm.
2: Ja, ich hab mit dem nicht so. Du bist <lacht> mit dem nicht so Kontakt. in Kontakt.
3: Ja.
0: Naja, ja, ich auch nicht. Aber äh, ne, der guckt zu nämlich hm. dauernd. Der weiß alles.
3: Das stimmt. Was auch wieder komisch so, warum ist. Warum hat Gott so viel Zeit, sich mit dem Sexleben von Menschen zu befassen?
0: Na, weil das ja nur seine Vertreter machen. Ah, okay.
2: Ach so, das ist nicht sein Haupt. Also, er hat hm. da, das hat er outgesourced.
0: Ich, ich glaube, dass der ganz schön in den Wolken droht und sich die Sonne auf dem Pelz brennen lässt.
1: Ja, der, der ist beschäftigt. Out so. of office. Ja,
2: ja der, ist, der,
1: der hat, der hat auch eine Seit ein paar Jahrtausenden schon. Der macht auch Sabbatical. Ich habe die Welt der Scharfen, auch erstmal Sabbatical.
0: Ja, und außerdem habe ich ja meine Stellvertreter. Ja. Die machen das dann schon. Ja.
1: Okay, was, was, sind denn deine, ähm, was sind denn deine privaten Pläne? wo wir noch bei privat sind so in der, in, für die nächsten Jahre was hast du, hast du noch naja
0: Lust? ich will ich will ganz viel schreiben und äh, ich ich will ja ich will auch durch die ganzen texte und ich weiß es nicht, ich habe so viel vor, ja, weil ich will auch bestimmte Bücher noch mal lesen und meine eigenen Texte lesen und das ist jetzt im Moment gerade das Allerschönste, dass ich so viel entdecke, weil jetzt bin ich 20 Jahre in äh, an der UCF in Florida, ja in Orlando und war eigentlich immer nur ein paar Wochen. In Deutschland, also entweder die zehn Tage für die Berlinale oder dann im Sommer sechs Wochen. Ja, das heißt, ich habe alles immer nur weggeräumt und jetzt kram ich das alles vor und. Und wünsche mir fünf Sekretärinnen.
2: <lacht> naja, dann, weiß, dann wissen ja alle, was man dir zu Weihnachten schenken kann. Ja,
1: Eine Sekretärin. <lacht> fünf.
0: Naja, eine ist da überfordert. Naja, ich meine, ich habe ja auch alles mit der Hand geschrieben. Und na, schon auch mit Maschine. Aber äh, wenn ich was aufschreibe, dann muss es sofort sein. und mhm. Äh, mhm. Es sei denn, ich setze mich hin und tippe. Ja. Aber das ist dann wieder ein anderer Vorgang.
1: Mhm, ja. Das,
0: ja Naja, ich muss euch noch erzählen von, von einer Aufführung, die ich vor zwei Wochen ähm, dank Laura äh, in, in, in der Volksbühne gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Und mir fällt bescheuerterweise jetzt auch im Moment der Titel nicht ein. was die... Ähm ähm, die diese Mischung aus Varieté
1: und ja 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 äh, ich habe sie gesehen ähm, es ist ähm, oh, oh, oh. die hieß zuerst irgendwie Age of Aquarius Ophelias. Oh, genau Ophelias Ophelia got Talent Oh, ja, ja, heißt
0: die. Ophelia talent, ja. was ich auch einen ganz tollen Titel im Übrigen mhm. fand, ja. Aber die große Überraschung war ja, als die Frauen aufgetreten sind, waren die alle vom Bauchnabel an nach unten nackt. Und die, die ins, ganz nackt, ganz oder? nackt. Ja. ja, also die hatten eine Jacke an oder äh, die waren kostümiert, aber ab dem Bauchnabel nach unten. Mhm. Gut, hatten vielleicht Stiefel an, ja, mhm. aber die Möse war frei und man hat sie gesehen, mhm. wie sie halt zu sehen ist, ja. Und was mich da am meisten, wirklich am meisten äh, fasziniert hat, war, dass die Frauen mit einer absoluten Selbstverständlichkeit sich am Tra Trapez bewegt haben.
1: Also dass die machen so viele Sachen nackt. Das ist echt krass. Also das ist so, es gibt eine, die ähm, schluckt so Feuer und Schwerter und dann hat die irgendwie, schluckt die Wasser und dann hat die so Fische in sich drin und dann schluckt sie eine Kamera hinterher, damit man die Fische sehen kann. Gibt es welche, die wirbeln so durch die Luft. Dann gibt es, ja, also das ist, dann gibt es welche, die, ähm, dann steppen die irgendwie, keine Ahnung wie lange. Und, und eine Entfesselungskünstlerin. Ja, ja, unter Wasser ist die ja. dann auch noch und versucht sie zu entfesseln und… Dann, dann, haben, haben sie, dann masturbieren sie an einem Helikopter in der Luft. <lacht> Irgendwie so. Also es ist wirklich eine richtig tolle Show. Und es ist auch eine ganz tolle Künstlerin, äh, die das macht. Der Name mir gerade nicht einfällt, aber die müsste müsst alle, ja alle Sachen von ihr sehen. Die's
0: ja, ich fand es ich fand's unglaublich toll. Und vor allem, ich war ja natürlich wahnsinnig neugierig, weil wenn ich gucken will, gucke ich. Ja. Und da fiel mir halt auch auf, dass die Angst, dass man die Beine zu breit machen könnte, gar nicht berechtigt ist, weil wenn die so konzentriert sind auf ihre Kunst, da bleiben die Lippchen schön geschlossen. <lacht> <Ja>? <lacht> naja, ich meine, was, äh, was ist denn die Angst, dass man in eine offene Möse guckt? Was sehe ich ja. denn da?
1: Sehe ich da was? No, no,
0: no, um, ähm, um, Anatomie vielleicht, oh Gott. aber... <lacht> In,
3: in die Zukunft, in den, den, den ja. ja. eigenen Todeszeitpunkt.
1: <lacht>
3: Man weiß es nicht. Ich glaube, viele wollen das deswegen nicht riskieren. Ja.
0: Und die tanzen kan-kan, ja.
1: Hm.
0: Aber richtig.
1: Ja, es ist eine wirklich tolle Show. Ja. Es ist ein riesengroßes Spektakel. Ich, mein, ich weiß nicht, nee, und, und du hast es sind. Nur Frauen auf der Bühne, es sind alle nackt und es sind richtig. Es, es gibt Kinder, die sind angezogen. Ja, das fand ähm, ich auch toll. Und ja. ähm, aber es sind, und ich, ich ne glaube, es ist ein Ensemble Wüchsige. von ja, also Eine ganz viele verschiedene Körper hat ja. man auch so, ja. ja. Ich glaube, es sind wirklich 20 oder mehr Frauen nur auf der Bühne. Und man denkt sich so, ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal ein Theaterstück, in der Volksbühne gesehen mhm. habe, wo nur Frauen waren, die einfach machen, was sie wollen und, und die. Körper, die so viel können, wo ich mir denke, ich könnte mich niemals so durch die Luft schwingen. Das ist naja, so und das toll. finde ich eine, die richtige
0: Apostrophierung mit schamlos. Weißt du? Ja. Also schamlos.
1: Valentina Holzinger heißt sie. Ach,
0: ganz toll. Großes Kompliment Valentina Ach, Holzinger.
1: <lacht> so erleichtert, dass es mir noch eingefallen ist. Das hat ja, mich richtig gequält. Namen sind
0: halt immer schwer auch zu behalten. Ja. Ophelia Got Talent, ja. ja
1: hast du irgendwie, wenn du jetzt so von den 70ern guckst, bis, bis jetzt hat sich, wie war diese Welle von wie politisch sind wir und wie nicht? Wo sind wir da gerade? Was glaubst du?
0: Ach, das, das ist immer auf und ab gegangen, ja. äh, würde ich sagen. Ja, denn manche haben ja dann auch gemeint, wir hätten es erreicht und es hat auch äh, manchmal ein bisschen nachgelassen, aber <lacht> Da wir ja so differenziert sind, das heißt, es gibt ja nicht nur weiße Frauen von der bürgerlichen Mittelschicht, mhm. sondern es gibt ja alle Klassen und alle Rassen und alle Farben von Frauen, die sich dann ausgeschlossen gefühlt haben von dieser zweiten äh, Welle. Und ich denke, da muss man halt auch immer wieder darauf zurückkommen, dass es zunächst ja hauptsächlich die bürgerlichen Frauen waren, mhm. die die Möglichkeit hatten, auch wenn die dann mit Gefängnis oder was weiß mhm. ich bestraft wurden, die Suffragetten äh, etwas in Bewegung zu bringen in Richtung von äh, Wahlrecht für Frauen. Mhm. Oder dann in den 70er Jahren die zweite Welle wo die dann angefangen haben, ihre äh, Büstenhalter zu verbrennen. Ja, weil man ja nicht sehen darf, dass Frauen Brustwarzen haben, weil das, das geilt ja auch schon auf, ja.
1: Das ist... Krasses, ähm, Olivia Wilde, die Regisseurin, yeah. war gerade bei einer Preisverleihung und die hatte halt ein Kleid an, wo man ihre Nippel durchgesehen hat und sie hatte sich vor kurzem von ihrem Popstar-Boyfriend getrennt und dann sind die Leute durchgedreht und waren so, das ist das Revenge-Dress. So wie oh Diana das hatte, als sie sich von, als Char <lacht> bekannt war, dass <lacht> Charles eine Affäre hat und jetzt zieht sie sich so super sexy an, damit sie ihrem Ex-Freund zeigt, wie sexy sie ist. Jetzt bin ich ein und bisschen
3: dann, harsch, äh, äh Gegenüber äh, hier Dingens Harry Styles ihn ja. direkt mit Prince Charles zu vergleichen. Ja, aber, aber,
1: aber das war aber trotzdem, also jetzt, es geht nicht um den Typ, noch ja. habe ich ihn nicht genannt, aber ähm, ich fand halt, es, es war einfach so krass, weil die Stylistin von ihr dann zu Wort kam und die war halt so cool, die war so, äh, dass, dass das mit dem Revenge-Dress absoluter Schwachsinn ist. Wir, äh, wir kleiden uns für das Matriarchat. Und das ja. fand ich einfach so toll, irgendwie, das ist doch bei dieser feministischen Bewegung am Ende dann doch immer um Kleidung geht also um sowas auch sind wir wieder beim Privaten aber es ist halt ne dieses äh, diese Fragetten kamen ins Gefängnis weil sie eine Hose getragen haben die äh, zweite Welle die mussten haben ihre BHs verbrannt ne und und jetzt sind äh, ist das Problem dass wir unsere Nippel zeigen ne also ich finde das halt ja und deswegen nochmal
0: Valentina Holzinger ja. hoch die Tassen ja, ja weil äh, was sehe es ich ist, denn? Es, ich
1: muss dich korrigieren. Es ist Florentina Holzinger. Florentina Holzinger. Entschuldigung.
0: Ja. ja, nein, aber ich nee, fand... Ich,
1: nee, ich habe es falsch gesagt. Das darum, ich ich nehme das meine Ich meine, das, das wäre noch vor ein
0: paar Jahren unmöglich gewesen, sowas auf die Bühne zu bringen, vor einem vollen Volkstheater voller junger Leute. Mhm. Ja, hauptsächlich junger Leute. Ja. Fand ich toll. Fand ich auch toll.
1: Sonst noch irgendwelche Kulturtipps, die, euch, die uns helfen bei der feministischen Revolution?
0: Naja, nur weiter die Empfehlung. Hört auf euch zu schämen, seid schamlos. Mhm. Meine Großmutter hat immer gesagt, so ausgeschamt Weibsbild
1: <lacht> Okay, dann was wünschst du dir fürs neue Jahr?
0: Gesundheit und dass ich bei meinen Plänen bleiben kann, und fleißig das tue, was ich am allerliebsten tue, nämlich lesen, nachdenken, schreiben. Und vielleicht wird es ja auch mal nochmal ein Film. Who knows?
1: Bitte. bitte. Äh, ja, also, äh, falls ihr jetzt wirklich Sekretärinnen einpackt und per Post verschickt, bitte achtet <lacht> drauf, ein paar Löcher reinzumachen, damit sie atmen können, bis sie bei Ulla ankommen. Ähm, ansonsten können wir aktuell, also irgendwo kann man was von dir vielleicht sehen? Bist du vielleicht auf Instagram oder sowas?
0: Ja, da die kinematik ja jetzt doch einige meiner Filme äh, digitalisiert hat, kann man die über einen Link über die kinematik erfahren.
1: Ja? Das heißt, die kann ich da leihen oder wie? Und Filme? zum
0: Beispiel, ja, die Katze ist sowieso, glaube ich, zu sehen. Aber mein Film Der schlaf der Vernunft, der ja immer noch nicht digitalisiert ist, weil mein Co-Produzent findet, es sei nicht Aufgabe der Kinematik, da es doch ein Negativ und eine Kopie gibt, die man zeigen kann. Nur ich meine, hat der nicht mitgekriegt, dass inzwischen <lacht> die meisten, sogar die Kinos keine Vorführapparate mehr für äh, Filmkopien haben, ja. Ja, den kann man bei
1: Cinetic
0: Paris kriegen. Mhm. Für drei Euro oder sowas. Also mhm. sehen.
1: Ähm, ja, und dann wünschen wir ähm, manchen Menschen, ähm, dass sie vielleicht ein paar Filmapparate noch haben <lacht> zu Hause, damit sie <lacht> unter Filme gucken können. Ja, was für ein das okay. ist eine Diskussion, die wir führen, wenn. Blumi äh, ist wieder lebendig. Blumi ist so auf Ulla abgefahren. Das war ja, das ist
0: doch toll, weil das, ich mich nicht um sie gekümmert mm. habe. Das mögen Katzen <lacht> und Hunde und Kinder. <lacht>
1: ähm, äh, und Männer, wenn man im hetero dating kontext mm. unterwegs ist. Äh, ähm, genau, ich, äh, mich findet man auf rok to go auf Instagram. Äh, Antonia Bär auf Twitter und Insta. Matti Keizer auf Insta. Ja, und schamlos findet ihr auf schamlos-pod auf Insta. Leider immer noch auf Twitter. Ich gucke böse zu Mathilde. Ja, ist meine Verantwortung. Und, äh, 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 und auf ähm,
3: Patreon und auf PayPal, wie ihr am Anfang schon gehört ja. habt, schaut nochmal ja. in die Show Notes, wenn ihr vergessen habt, äh, wie die Adresse ja. ist.
1: Schreibt uns gerne, wir lieben lieben eure Post, da fühlen wir uns immer richtig toll und dass wir genau das Richtige mhm. machen hier mit unserer öffentlichen Schamlosigkeit und, äh, genau, äh,
3: schamlospodcast at gmail.com.
1: Stimmt, man kann es auch ja, e mail schreiben. Blümie. über Instagram. Achso, ich dachte, das meinst ah. Oh mein Gott. Die alte flirtner äh,
3: Blümie hier. Wir müssen, haben wir schon mal ein Poster eigentlich, äh, ein Poster, ein Foto gepostet äh, vom Blümchen? Nein, machen wir. Okay, ich glaube, wir müssen, das ist ich glaube, ganz, ganz, wichtig. Weil man hat sie jetzt ja, schon in drei Folgen Katze. sehr viel gehört. Ja. Okay.
1: Ach, Seid ich finde, das war so ein schöner Jahresabschluss mit euch jetzt. Danke, es dass du war da warst, Ola. Danke, Ola. Ich
0: danke euch, dass ich dabei sein durfte. Ja.
1: Gleich mit improvisiert auch hier. so mhm. Gleich die Regisseurin, so die richtigen Fragen reingeworfen. Das Total. Noch hier hey. und da. So, okay. okay. Blumi, jetzt kannst du noch was sagen. Ah. Ah, tschüss.